0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, mas você pode me chamar de sádica tardia. Hum. É, nunca fui sádica, demorei para me, me admitir sádica, né amiga? Gosto. <risos> Oi, tudo bem?
2: Gostamos. Meu nome é Kali, demigirl, homossexual, switcher, mas você pode me chamar de exausta. Nossa, gente, que dia cansativo hoje.
1: Tá difícil,
0: tá difícil. Tá difícil. Olá, aqui é a Ginger, mulher cis, pansexual, switcher, e você pode me chamar de não faça isso em casa.
1: <risos> Parece que é Ginger mais fala. <risos>
2: Eu fiz até um selinho pra ela usar no, no WhatsApp como sticker.
0: Uso muito, viu?
2: Oi, oi, povo sexy. Aqui é a Larissa, mulher
3: cis, bissexual. E hoje a minha palavra de segurança é terceira dose e tempestade, que deu um atrasinho aqui na gravação, que era pra ser, ter sido ontem.
1: No fim, deu tudo certo, tá fluindo. Essa gravação vai ser... 10 10-10. É, no final deu tudo certo, é isso que importa. Mas caiu um temporal aí aí ontem, né?
3: Hoje também, mas foi mais cedo, então deu tudo certo.
2: (risos) Que
1: bom, que bom.
2: Você está ouvindo Chicotadas, um podcast entre tapas e cuidados e demais gostos peculiares pelos quais você talvez se interessaria. Aqui nós vamos conversar sobre BDSM, sexualidade, não monogamia, Poliamor
1: e estilos de vida alternativos. Este podcast é produzido por três amigos praticantes e membros ativos da comunidade BDSM, com diferentes gostos, anos de estrada e experiências, e a gente espera que você goste de nos ouvir e debater conosco sobre esse universo tão vasto e excitante. Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. Hoje tem episódio sobre prática, mas antes de começar eu preciso lembrar de algo importante. Se você é iniciante nesse universo do BDSM, não recomendamos começar a ouvir o podcast por esse episódio aqui. Comece sempre pelos episódios 1, 2 e 3 ou ouça o episódio 10 para saber mais sobre o podcast, os termos e expressões que usaremos aqui e a base necessária para praticar BDSM com consciência. E vamos de episódio sobre prática específica? A escolhida da vez é um clássico. Provavelmente a a porta de entrada mais popular no BDSM, presença garantida em qualquer Play Party: o Impact Play ou jogos de impacto, a prática de usar mãos e equipamentos para golpear o corpo de outra pessoa causando dor e prazer. Nesse episódio aqui, a gente ainda não vai falar sobre os diversos acessórios e implementos dos jogos de impacto, mas sim sobre uma subparte desse universo, o spanking. Às vezes nós usamos o termo para todo tipo de impacto, mas a verdade é que é mais específico que isso. No spanking, a estrela do show é aquilo que já nasceu com você, suas mãos. Mas não é um tema simples demais, pois você se surpreenderia com a variedade de golpes, áreas do corpo e tipos de dor que a gente consegue causar apenas com as mãos. E com quão democrático o spanking pode ser, independentemente de você ser aquele praticante ocasional que curte umas palmadas na hora do sexo ou um masoquista que encara com muita felicidade uma sessão de horas que deixarão marcas por vários dias, aqui tem algo pra você. Vamos conversar sobre masoquismo, o que leva alguém a curtir, sentir dor física em contexto erótico, princípios básicos de segurança e dicas pra praticar spanking além de ideias de cena pra você que quer começar a bater ou apanhar. E pra esse bate-papo, nós convidamos nossa amiga Larissa Pombo, que é sexóloga, tá fazendo 32 anos essa semana, é switcher no BDSM se identifica tanto como sádica quanto como masoquista e também a é ginger, que tem 33 anos, também é switcher, sádica e masoquista e vive o BDSM intensamente. Além de ter mais de 10 anos na comunidade, produz equipamentos e acessórios BDSM e tem sua própria loja de itens artesanais já há algum tempo. Quero começar esse papo conhecendo vocês um pouco melhor. Vocês se apresentam pra gente? Bom, eu
3: sou nômade, mais ou menos nômade, desde final de 2018, quando eu voltei da Austrália. Então eu fico pelo Rio, alguns lugares ali por perto do Rio Capital, Búzios, São Paulo Capital, de vez em quando Curitiba. Saudades, inclusive. (risos) <risos> saudades,
1: estava conosco o fim do ano passado, foi muito bom
3: <risos> delícia eu sou uma curitibana de sangue carioca, eu me apresentei como bi, mas na verdade bi ou omni ou pan, não tenho problema com nenhuma dessa, desses rótulos digamos assim, eu tô namorando é uma relação não monogâmica Fetista em EPE, que é uma conversa para outro momento <risos> Acho que é isso por hoje, né? Sou sexóloga e vocês encontram o meu trabalho, o meu material, no link da, das minhas bios por aí, que é o
0: linktree.larissa.s.r.pombo
1: Massa. E você, Ginger? Fala um pouquinho mais de você.
0: Bom, vamos começar com um spoiler de revelações, porque a Ginger se chama Carla... <risos> Pouca gente sabe disso. O pessoal fica perdido. Quem é Carla? Então, na é hora de fazer fala. o pix,
2: né, cara? A galera fica tipo, ué?
0: Basicamente, <risos> não era Ginger? Como vocês já falaram, eu tenho 33 anos. Eu posso me dizer de artesã já há uns 5 anos pra mais. 5 anos oficialmente, né? Parte de hobbies divertidinhas é aquela nerdzinha básica que fica maratonando animes e jogando videogame. <risos> Sou tem uma relação fixa, né, eu sou casada, que também é quem pratica comigo, né, BDSM, e é uma relação não mono.
1: E eu queria saber de vocês, como que vocês se descobriram no BDSM, como que vieram parar aqui, assim, né, um resumão do Enem, e também como que vocês (risos) se descobriram nesse universo de sadismo e masoquismo, né, porque hoje a gente vai falar bastante de spanking, mas a gente quer falar um pouco também sobre O que afinal é o masoquismo, né? Como que as pessoas se descobrem nesse lugar curtindo a dor e tudo mais?
3: Bom, eu sempre fui fora da curva, só que eu por muitos anos não sabia. Uma outra técnica de um baunilha pimentado, digamos assim, eu aprendi há muito tempo atrás nos workshops pra, pra mulherada, aqueles workshops sensuais e tal. E achava que aquilo era o comum pra todo mundo. E as partes mais fora da curva sempre eram as que mais me... Atraíam. Gosto do baunilha também. E aí, na Austrália, quando eu tava morando lá... Por alguns acessórios que eu vi numa loja que eu gostava muito de lingerie e acessórios... A minha curiosidade foi aumentando e eu sou bastante curiosa e gosto de estudar. Fui atrás e aí na internet encontrei mais material e grupos, vários grupos que não prestam, mas um ou outro de muita alta qualidade. E aí é que eu comecei a entender a terminologia das coisas, a estudar melhor a segurança, aftercare, to, todo esse rolê. A primeira vez, assim, que, que eu Conversei com uma pessoa realmente do meio né? Um fetista, era um australiano Que já tava muito tempo no meio Foi assim, muito marcante pra mim Ele foi a primeira pessoa Que me apresentou a lista de práticas E a gente ficou umas duas horas Conversando sobre a lista Porque aí ele foi me explicando o que eu não sabia E foi contando a experiência dele Então foi um monte de história Muito legal E isso me encantou cada vez mais Quando eu me separei, eu... Fui mais a fundo ainda e resolvi passar de professora de Pilates pra sexóloga.
1: Meu Deus, não sabia que você era professora de Pilates antes. Nossa,
2: é tipo. Pam, pam, pam.
1: Cara,
3: é. Chocadíssima. Minha primeira formação é bacharel em educação física. Uau. Meu
1: Deus! E aí, hoje você trabalha como sexóloga e nesse meio tempo de descoberta e de exploração, o que, que você descobriu que eram suas práticas favoritas, dinâmicas?
3: No BDCM, dificilmente alguma coisa é consenso, né? Então, segundo o conceito de algumas pessoas, eu sou Sam. Então, a Smart as Masochist. Então, é aquela masoquista espertinha, então eu meio que adapto o meu jogo de acordo com o top com que eu tô jogando para eu ter o que eu quero que é eu receber a dor que eu gosto então se o top a top, né a pessoa top é mais pra dominação, eu vou fingir que eu sou submissa naquele momento mas não é o meu auge de prazer. A dinâmica que eu mais gosto é Temer Brecht. E sempre tem que ter ali o sadomasoquismo. O meu lado top também é bem sádico. Não, não ligo tanto pro, pra dar ordens, dominar a pessoa, nem nada. O meu lance realmente é o sadomasoquismo.
2: Com essa carinha de nenê, né, gente? <risos> Isso é a coisa que eu acho mais massa, assim. Você olha, você pensa... O quê? Larissa, inofensiva, gente. Uma nenê. Um bicho neném. ruim da porra.
3: É, eu gosto de Ed Play
2: também, né? Mas. É, um nenê claramente um nenê.
1: E você, Ginger, qual que é a sua história no BDSM com a dor?
0: Então, a minha história é meio politicamente incorreta, digamos. Muito nova, não tive prática, não tive contato com ninguém, então é bom refri- deixar essa parte bem, né, frisada. Mas eu é muito nova, meu o pessoal em casa adorava filme de Velho Oeste e eu, pirralha, ficava vidrada, vendo as menininhas amarradas no trilho do trem. Eu achava aquilo incrível. <risos> Aí você vai ficando mais velha, adolescente, pré-adolescente eu tropecei com o assunto E eu comecei a pesquisar muito Porque era uma coisa que sempre me chamava a atenção E eu nunca tinha entendido Por que chamava a minha atenção, né? Aí com a descoberta, com se conhecendo mais sexualmente Isso vai ramificando Eu comecei a praticar com 20 anos Então, isso aqui é um selo ok Pode fazer isso em casa. Eu comecei a praticar com 20 anos. Só que assim, eu sempre tinha me visto só como submissa. E... Ledo engano. (risos) Eu acho que eu me descobri Switcher por meados de 2014, por aí, mas não pratiquei tanto. E minha ficha só foi cair enquanto bottom. Eu gosto muito de obedecer, mas só foi cair minha ficha de que eu era masoquista em 2017 pra cá. Então pra mim não é uma descoberta tão antiga, sim.
1: Então você achava que você você sentia dor e, entre aspas, aguentava dor como prova de submissão. Como prova de... Devoção, tipo isso, ou você achava que você não aguentava dor o suficiente pra se dizer mas eu quis
0: Então, ironicamente, que faz muita parte da minha vida, a ironia, uh, no começo das minhas práticas eu dizia que dor era limite.
1: Meu Deus. Vejamos bem o essa quê? parte.
0: <risos> o quê? Você <risos> tá okay. de zona com a minha cara. Não tô, não tô. O pessoal vinha, o pessoal vinha me abordar na internet assim, oi, eu sou o Dom fulano de tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. quê. lá. Vinha aquele currículo assim, aí eu chegava. Oi, eu sou a Ginger, tantos anos, e eu não sou masoca. <risos> ah, menos antiga, pelo menos um tempo atrás, tinha uma hipervalorização de masoquistas no meio, né? Então, eu vou deixar uma cara, não sou masoca. Acabou, ponto. Eu fui... Aí eu comecei a praticar mesmo com mais frequência. E na minha cabeça, o prazer que me dava era a sensação de submissão, de me sujeitar à dor pelo prazer do outro. E eu fiquei nisso por muito tempo. Eu comecei a me descobrir suíte e gostar de causar dor, né, de forma erótica, antes de entender que eu gostava da dor, de receber a dor de forma erótica. Nossa! É... (risos) Aí, em meados de. Dois, ai, finalzinho de 2016, comecinho de 2017, eu tive uma sessão icônica, conjunta, com outros tops, mais de um top, causando punk em mim. E aí eu falei, ok, perdi a licença poética de dizer que eu não sou masoca, porque foi meu primeiro orgasmo <risos> apanhando. <risos>
1: Inclusive, quero muito falar sobre isso aqui. É o fato de que muita gente, assim. Muita gente, vai. É um número expressivo de pessoas. É. Que curte muito <risos> apanhar, consegue gozar apanhando gente. Algumas vezes acontece. É muito doido isso, né? Larissa também, né? Aham, delícia.
2: Queria dizer que me enxergo como masoquista. Por quê? Porque ao longo de todos esses anos de estudo de BD, eu sempre bati numa tecla de que não importa o grau de masoquismo, importa se sim ou não, pra você se considerar masoquista ou não. Sim. Né? Do tipo assim, ah, eu, eu só gosto de dor leve. Foda-se, você gosta de dor. Então você é masoquista. Não interessa que você é masoquinha, baby. Você ainda é masoca.
0: O lance é justamente isso: é ter prazer na dor. No, a intensidade de dor, o tempo que você aguenta, é quando não menos. é parâmetro, não é referência. E isso
2: é, é construído com o tempo, e enfim, tem mil coisas, né? Mil parâmetros. Mas eu achava que era impossível pra minha pessoa ter um orgasmo sem estímulo, só com dor. E eu tive um. Foi surreal. <risos> Surreal.
0: A perninha tá dobra, né?
1: Arrepiada. (risos) Nossa... A gente até perde o ar aqui, né? Pra continuar o assunto.
0: Faz, faz, faz aqueles aquele segundos de contemplação.
1: Uhum. Que você
0: lembra, né? De, de momentos. E eu me identifico muito com
3: isso de resistência baixa, média, quando eu tô mais treinadinha. Ou então dores muito específicas, né? Então eu não. Eu acho bonito, lindo ver cenas de pessoas que têm uma resistência maior, mas mas eu não sou uma dessas e mas o prazer é imenso então é isso que conta
1: e tá tudo bem, e é muito importante a gente falar isso aqui, né, eu tava nas minhas anotações também, a parte já puxou que você vai, vai encontrar muita gente querendo fazer competição, querendo comparar, e cara não é assim, você gosta de, de uns tapas leves, se você curte se você sente prazer, você é masoquista independente da intensidade, você não precisa almejar treinar ou se sentir mal por, entre aspas, ter resistência baixa, porque de qualquer forma você continua sendo e a gente não tem que ficar reforçando competição, tipo tem muitos lados positivos também, sabe eu, por exemplo, eu sou sádica mas eu tenho dificuldade de chegar num nível que algumas pessoas aguentam, sabe, então se eu encontro alguém pra bater que tá numa resistência mais mediana, mais baixa, entre aspas né, entre muitas aspas, todas essas expressões eu consigo chegar no ápice da pessoa sem eu morrer no meio do caminho, sabe, e sem eu ficar tipo, putz, não vou conseguir, cara,
2: Me nota, Lene, me, lo- me nota. <risos> e também tem a questão de que esse negócio de competir quem aguenta mais, ou de ficar perturbando as pessoas do tipo, ah, porque olha só, a aguenta mais que você, e não sei o quê, a Larissa aguenta hum. mais que você. Gente, isso é uma bandeira vermelha do tamanho da minha parede aqui, é tipo, é gigantesca. Exatíssima. Não, e neon piscante, Aham, uhum. né? Porque, Sim. tipo, é a pessoa tentando te coagir ou te convencer ou te sei lá o que, tentando te fazer ultrapassar o teu limite pra agradar ela, porque a outra pessoa aguenta. Ah, ela então vai não. bater na outra, caramba. Exatamente. Ah. Eu acho que é assim, por exemplo, a Lene, ela não aguenta ficar três horas batendo numa zoca, muito masoca. Tipo, o que a galera costuma chamar de masoca hard. Eu detesto essas nomenclaturas. <risos> Mas eu gosto da masoquinha Baby, porque eu sou masoquinha Baby. Ma- então, assim, uma masoca hard vai jogar com quem tem braço pra bater no masoca hard. Masoca Baby, oi, tia Lene, né? <risos> tipo, tem poxa. Põe pra todo mundo. Exato, todo mundo tem uma chance de brilhar no sol. Se aquele parceiro tem um limite X, aquele limite tem que ser respeitado e pronto. É só isso.
0: Aí nessa brincadeira de uma colocação eu faço duas. Teve um top que saiu comigo que ele estava na cabeça dele que ele tinha que conseguir bater no meu máximo, no meu limite, sabe? E beleza, fomos é mais, pro motel. Joga fora. <risos> fomos... Não, calma, você vai adorar o, o desfecho. <risos> fomos pro motel, fizemos sessão e ele é lá se matando para me bater, se matando. E, curiosamente, não tava tão forte assim. Menina, esse cara saiu do motel, ele parou no um socorro porque atacou a bursite do cara.
2: Então, gente, o castigo, ele vem a cavalo.
0: Ele vem a cavalo. Quer dizer que...
2: Ai, eu amo! Adorei! Eu e, aí, e, aí, Nossa, e aí a amei. gente já
0: põe em prática a vida do Switcher, né? Porque a gente faz o relato como bottom e aí a gente já vai pra um como top. Pegando um pouquinho do, da questão do, do ter pouca resistência, que a Larissa comentou também, com o quanto você quer bater ou não, que a, que a Lene comentou, eu tenho pra mim que a graça da, da prática é a reação do outro. Sim, pra mim. Sim. Enquanto eu estou de top, e estou sendo sádica com alguém, não importa se eu dei 30 tapas, se eu dei 5, ou se eu dei 50. O que vai me dar tesão é essa troca com a outra pessoa e a reação dela. Às vezes você dá dois tapas numa pessoa e a reação é extremamente mais satisfatória do que você ficar cinco horas batendo no outro.
1: Nossa, eu vou muito puxar isso pra pra minha relação com os jogos SM. Quando eu comecei no BD, eu me atraía muito mais pelas práticas voltadas pra coisa mais sexual, assim. Eu fui desconstruindo isso conforme eu conheci as pessoas e nos espaços, tipo, ainda gosto dessas práticas, mas abri o horizonte pra outras. E as primeiras festas que eu fui, eu lembro que eu Fui, eu achava um tédio, porque era a galera só se batendo e apanhando e e batendo e apanhando e tipo, eu não via nada acontecendo assim, sabe, do meu ponto de vista, porque algumas pessoas eram realmente sem reação tipo, era uma coisa muito mecânica e também porque eu não entendia as dinâmicas estabelecidas ali, que hoje em dia eu entendo hoje em dia você vê uma zoca apanhando e gemendo e curtindo e a conexão entre top e bottom e tal, tipo nossa, eu piro, acho lindo mas é isso que faz a diferença, não é exatamente quão forte a pessoa consegue bater ou quão forte a pessoa consegue apanhar Muitos outros elementos Que tornam interessante
2: É uma coisa assim Tá ligado Tipo Tem bottom Que vai apanhar E vai ter uma reação X Tem bottom Que vai apanhar E vai ter uma reação Y Teve um Tinha um casal Bem e, pim, no começo, quando eu comecei a frequentar a cena, que ele, ele era bem masoquista, ela não era muito sádica, mas ele era bem masoquista só que ele era do tipo que apanha imóvel e mudo só que ela conseguia ler as micro expressões faciais dele para saber o que, que tava acontecendo, então ela batia um tempo e ela ia olhar o rostinho dele, ela batia um tempo e ela olhava o rostinho dele, e cara ela sabia que ele tava curtindo muito. A gente tava olhando de fora, tava tipo, ai que cena tédio, vou pra outra sala. Porque a cena realmente, ela era chata de se ver. Porque a gente não conseguia ver o que ela via no rostinho dele. Uhum. Agora, tem outros Bottoms, por exemplo, tem um hoje que eu, eu volto e meia vejo cena. Você dá uma assim nele, né? Você, na verdade, assim, você dá não, né? Você vê a dona dele dando uma nele, a alma dele sai do corpo, tá ligado? É muito <risos> legal. <risos> é muito legal. E tipo, só que isso é ele, saca? É o jeito que ele, que ele reage, não sei o quê e é a reação dele que é super legal. Aí você vai me ver apanhando, é outra coisa. Eu fico sapateando e tipo, batendo nas coisas assim, e f- pegando as coisas, tipo, bicho, eu, pa- eu pareço que tô dançando, tá ligado? Fico sapateando ali. E é isso, saca? E xingo. Nossa, eu xingo. Eu xingo. E eu e mas eu já aprendi que você não xinga o top, nunca xinga o top, senão você apanha mais. E às vezes você não quer apanhar mais. E eu, eu também eu também já aprendi que você não não se xinga porque senão você apanha bem doido. <risos> oh meu Deus,
0: a Mazoquinha, baby, fofa. Nossa, <risos> Lições bicho. aprendidas. Nossa, bicho. <risos> na dúvida faz que nem eu, só fica gemendo. Funciona, não tem erro. Eu não consigo. Eu... É mais forte que eu. <risos>
3: Ah, eu sou uma mistura, gente, porque, de novo, como eu eu adapto também o o meu jogo, né, quando eu sou a bottom, tem momentos que eu choro, tem momentos que eu pulo, tem momentos que eu tento ficar quietinha, tem momentos que eu vou gemer, tem momentos que eu vou gritar, dependendo da pessoa eu posso xingar que não vai acontecer nada, consequências além do que eu quero, então tá tudo bem, (risos) então eu vou me adaptando ali, conforme eu consigo também, né? Só que eu, eu tenho uma confissãozinha, assim, de, do meu lado sádico, né? Do meu lado top, é que eu me identifico muito com essa coisa de da reação da pessoa bottom, mas eu também tenho... Eu sinto prazer na prática em si. Se, se a pessoa não tá reagindo tanto, eu ainda consigo sentir prazer em eu tá infligindo aqueles golpes, aquela dor e fazendo aquela prática em si. Então, eu, eu sinto essa mistura do prazer de tanto o que eu tô fazendo quanto essa troca e essa conexão e a reação da pessoa que tá recebendo
2: esse prazer em aplicar a prática, né, a, a dor na prática, eu sinto bastante quando eu tô amarrando, em fazer uma torturinha e tudo mais, e eu fico muito feliz em amarrar pessoas que eu sei que eu posso fazer tortura com a corda, que daí eu fico mais feliz ainda amarrando a pessoa. Dois em um. Mas no, no Impact Play, eu preciso da reação da pessoa pra eu medir se tá legal a cena pra pessoa ou não tá. E se não tiver a reação da pessoa, eu vou trocar a prática, eu vou trocar o instrumento, não vai rolar. Eu não, não consigo estabelecer Ser uma relação legal com a cena Se eu não tiver a reação, a reação da pessoa
1: Eu sinto isso também De precisar conhecer Pode até ser uma pessoa que não tenha tanta reação Mas conhecer bem a pessoa E ter noção do quanto que ela gosta daquilo Porque assim, hoje eu me reconheço sádica Mas eu tenho isso de Assim, gostar de bater em quem gosta de apanhar né? Sim. Tipo, se a pessoa não gosta Não vai ser minha prática preferida pra fazer com ela
0: É, então, eu vejo pelos dois pontos De novo, né, que switch era uma desgraça Pra falar das coisas <risos> Enquanto botam, as minhas reações dependem muito do tipo de golpe. Golpes que eu gosto mais, golpes que eu tenho menos resistência. Então, se é golpe que eu gosto, eu vou ficar ali... Quando é em sessão pública, em evento, o pessoal fala que é literalmente uma performance. Porque tem hora que eu começo a brisar bastante na sensação, assim. E eu começo a dançar, eu começo a rebolar, eu começo a colocar a bunda em direção ao chicote que tá vindo. E tem outros golpes que eu falo, meu Deus do céu, eu me jogo no chão e fico lá até parar de doer minha alma pra voltar pra posição. E a Ginger Baby, as pessoas falavam assim, nossa, que bonitinho, ela não esperneia, ela fica quietinha, paradinha. Eu lembro de num lugar extremamente litúrgico que tava rolando a cena, eu virei pra trás e falar assim, Assim, é lógico, se quietinha batendo certo, dói. Imagina se eu Vim me e pega no lugar errado.
2: <risos> Errada não tá. Não, não passa frio <risos> por descoberta de razão. <risos> Ou pior, né? Tá passando calor, pois que o Alberto deu razão.
0: <risos> e, das, e das reações do bottom, eu sempre tento buscar uma reação. Eu sou do, do BDSM palhaçada, né? Então, eu tô ali, eu tô batendo, a pessoa tá estática, eu não sei se ela tá tensa, eu não sei se o golpe não tá legal e a pessoa tá, tá insegura de dar um feedback. Aí eu faço uma palhaçada, ponho alguma coisa no meio do caminho pra pessoa rir eu ver uma reação e a partir daí eu vou tentando medir um pouquinho a leitura corporal da pessoa. Então, me agrada a prática em si aplicar a prática, me agrada a, a reação da pessoa, né? Ou aquele mix da dor com o prazer na reação. Mas eu sempre tento buscar alguma reação, mesmo que não seja necessariamente em relação à dor. Eu também preciso disso pra ter um feedback legal pra conseguir conduzir de uma forma mais, mais tranquila, digamos assim.
1: Bom, gente, acho que descreveu o que é o o Impact Play, os jogos de impacto, o Spanking... Acho que já deu para entender bem o que é aqui pelo nosso papo, né? Mas eu queria saber de vocês... Quais são os vários objetivos dessa prática? Por que, que a gente faz essa prática? Prazer mesmo, né, gente? Quando é
3: consensual, negociado... A experimentação também... Tem questão de autoconhecimento... E eu levo pra, pras minhas práticas... Muitas vezes alguma intenção Daquilo ali, né? Um propósito, digamos assim Por que, que eu tô ali? O que que eu tô fazendo Ali? Ou tem momento Sim que é catarse também Que você tá precisando de um alívio Pra relaxar, assim, como né Não é terapia, mas vai ter um Efeito que vai trazer certo Alívio pro que quer que seja o que esteja acontecendo na vida É um prazer, é um lazer também, né? É muito complexo, tem muitos motivos Pra gente gostar disso E a questão de anatomia mesmo, né? As terminações nervosas, elas têm esse potencial de dor e prazer. Os hormônios que a gente vai produzir. Então, é, a, a fisiologia toda é propensa.
0: É, eu já faria umas outras perguntas mais filosóficas. Beleza, academia causa dor e um monte de gente é viciada em academia. Qual é Sim. o problema? <risos> Ninguém vai perguntar pro coleguinha por que ele fica puxando 150 quilos pra ficar morrendo de dor no corpo a semana inteira. Ou por que ele faz isso? Causa não, não, prazer eu... pra ele de uma certa forma seja por, por conquista do físico que ele quer, seja pela sensação, causa uma realização que a dor está envolvida e tá ok. No BDSM é a mesma coisa, você pode ter isso por estímulo físico, você pode ter isso por questões da própria transferência de poder, né, como ferramenta de poder, tem inúmeras varia- variantes, né, que a gente pode colocar nessa equação, pra tentar definir o, o porquê que a dor é legal. E cada pessoa vai ter uma equação diferente pra montar, pra descobrir o porquê que ela tem prazer nisso.
1: Isso é verdade, né, Muito pessoal.
2: A gente vai ter quatro pessoas aqui gravando, vai ter quatro opiniões completamente diferentes sobre por que que isso aí vai estar relacionado de alguma forma. Eu falo que eu posso falar por mim nesse aspecto e pra mim, a dor, ela me, em primeiro lugar, me faz lembrar que eu tô viva, tá ligado? Que, mano, se você morreu, você não sente mais dor. E ela me prende no momento, sabe? Ela faz com que o meu cérebro, que é sempre tão agitado, ele desligue. Ele desliga de muita coisa. Então, é um momento de calmaria dentro da minha cabeça, sabe? Aquela ansiedade do próximo golpe tudo, eu fico extremamente focada naquilo. Então, na hora que eu tô ali recebendo Impact Play, pra mim, é um momento de... onde eu consigo existir sem precisar pensar, sem precisar... nada. O prazer, ele só tá ali paradinha, já começa ali, eu já tô sentindo prazer em... ok, desliguei. E isso, pra mim, assim, já começa bom, tá ligado? daí, a sensação em si é gostosa de você terminar um spanking. Que durante, dói um monte. Aí passa, você fica num, num troço, assim, num... Um rolê meio ébrio, assim. Você fica como se tivesse chapadinho de endorfina. Como se não, né? Você fica chapado de endorfina. Então, pô, é muito legal. É como se você usasse drogas, sem usar as drogas. Sem (risos) gastar com as drogas. Sem se envolver com
0: drogas. Mas cuidado que vicia.
2: Cuidado
1: (risos) que vicia.
0: Não,
2: vici é igual, esse é é um problema, gente. Vici é igual, sinistro.
1: O que eu acho muito legal é que é uma prática quase universal, né? Muito difícil você encontrar alguém que não goste de nada, de nenhum tipo de dor, de nenhum tipo de impact. Nem que seja assim, ai, uma punição ou um punishment, que é uma punição divertida, né? Ou naquela hora do sexo mesmo. Então, eu acho que... O que eu acho muito legal do impact do spanking é que é muito universal. No Spanking especificamente você não precisa de nada, você só precisa de você mesmo. E essas coisas que vocês falaram, né? Tipo, aliviar a atenção, cara. Tem, o... tem a galera que gosta de academia, tem a galera que gosta, por exemplo, de massagem. Ninguém questiona porque alguém gosta de massagem. Muitos spankings não são nada mais, nada menos do que uma massagem profunda, se você for ver. <risos> Inclusive, ajuda a aliviar a atenção. Aquele flogger travesseirão? Sim! É uma massagem. Porque pega... pega a, quando a dor é mais pesada, pega a parte mais profunda, né? Pega o músculo. E é uma coisa que relaxa muito quem gosta. E vai dizer que uma massagem relaxante não dói? Uma massagem dói. pra desfazer os nós não dói? Dói pra caramba! Só que depois você fica ótimo. E a galera que curte apanhar, geralmente fica assim depois também, né?
0: Uhum. É, eu já tenho eu já tenho o prazer, não só como que a Kali falou, né? Do pós. Durante dói? Dói. Mas eu já tenho o prazer durante ah. essa dor.
1: Eu queria entender essas dinâmica pra vocês, assim, é uma dor que é igual prazer, a dor vem primeiro e depois ela vira só prazer ou é sempre dor e prazer junto como funciona pra vocês no corpo de vocês
0: é que assim, eu sou uma pessoa muito difícil de aquecer, o braço de muita gente cai antes de eu começar a ficar rosadinha sabe, Nossa. então, é sério é sério, já teve sessão que levou tipo, 20 e poucos minutos pra eu começar a ficar com a bunda rosa, real, real eu demoro muito pra aquecer, então pra mim esse começo acaba sendo dor, né só a dor, me dá prazer porque eu dentro do contexto, isso acaba servindo como uma ferramenta de poder, né? A pessoa que está me batendo tem poder para isso. E essa dinâmica me dá prazer nesse nível de contexto. Mas depois em que eu já estou aquecida, que o meu corpo começa a responder melhor à dor, eu já começo a ter a dor associada ao prazer físico, não só no contexto do, do poder da outra pessoa. E vai nisso até o, o, o final da sessão. O problema principal quando você coloca isso em muito, numa esfera muito longa, por muita duração ou com muita intensidade, é o risco de cair em space. Então tem que dar aquela niveladinha ali pra conseguir alongar a sessão o tanto que a gente gostaria que ela durasse pra depois voltar. O voltar pra mim é, é tipo Nárnia, sabe? Tipo, o fim da sessão me dá essa sensação de que eu fui pra Nárnia quando ela acaba. E a dor pós-sessão, pós-impact, o também me dá prazer. É, a sensação da, na pele depois. Do é, aquela coisinha que você dá um passo distraída e repuxa. Você fala... Hum! é é isso
3: ou então né, aquela arranhadinha de leve quando tá Nossa. tudo quentinho
0: Aí ah, essa eu não sou é. muito fã, não. não. Ah, eu não. Adoro. adoro gente, arrepia até meu mapa astral aqui <risos> meu mapa astral olha pra você e fala assim hum, viu aqui ó, arrepiou meu mapa astral falou isso
3: <risos> ou um gelinho depois um carinho que seja, beijinho depois ah que delícia lambida adoro te encalho <risos>
1: E pra você, Larissa, como é que é?
3: Voltando um pouco naquela coisa da presença que a Kylie falou, de como a dor traz pro presente no aqui e no agora, ser amarrada pra mim também traz muito isso. E aí, Kylie falando, Ginger falando, me lembrou uma vez que a primeira vez que estavam me suspendendo era bem simples e foi rápido, porque tava acabando a luz do dia e tal, enfim. E aí a pessoa viu que eu comecei... Eu entro muito rápido nesse space, mas que não é aquele space tão perigoso, de ter perigo de drop por questões hormonais fortes demais. É uma brisa, é muito... Quase uma auto-hipnose, assim, é é um hiperfoco, não sei, cada um chama de uma coisa, né? Mas a minha, o meu momento gostosinho. Só que essa pessoa não gosta muito de deixar Bottoms entrarem nesse space, por medo do do depois. Só que pra mim, se eu não entrar no space, eu nem deixo me amarrar, entendeu? Porque eu não vejo graça se eu não puder curtir esse momento da minha brisa. E aí, a pessoa teve a brilhante ideia de apertar a sola do meu pé. Aí que eu fui mais longe ainda, viajei assim. <risos> Sabe muito
1: de nada inocente. Longe. Muito longe, muito longe.
0: Não, o meu nessa brincadeira, você não pode chegar nesse ponto nem me amarra, porque você começou a fazer o single do double na minha mão, eu já tô em Nárnia já. Exatamente.
3: E aí, essa questão da, do tipo de dor, eu sou meio. Meio complicadinha de entender. Porque, por exemplo, baixinada, né? Bater na sola dos pés. Eu adoro. Amo uma colher de pau no, na sola dos pés. Mas. A dor que que não arde tanto é mais no calcanhar, na partezinha ali da frente, né, de cima do pé. Na curvinha, arde muito. Eu não gosto tanto, eu prefiro dores de peso do que de ardência. Só que, se a pessoa insiste do jeito certinho no ardido da curvinha, é onde eu chego lá mais fácil.
0: Gente, vocês trouxeram uma clone minha aqui? Porque pelo amor de Deus. <risos> Basicamente tudo que ela fala eu repetiria, socorro! <risos> Inclusive fica a dica, o pessoal que é switcher também, ou, ou botam os que gostam de salto alto. No finalzinho da noite, pede com jeitinho bastinado, que aí entra na, na massagem que ela falou. Teu pé fica novo em folha. Nossa, Olha, anotadíssimo! Fica Nossa, a dica, depois beleza. do salto. Anotadíssimo! Amei a dica. Uma amiga minha recebeu uma vez e ela falou, Jim, meu pé tá novo, como assim? Ela foi não, bate alguém aqui, deixa eu ver, bate isso aqui que eu quero ver. Bateram e tal, coloquei o pé no salto de novo, eu andei eu falei, não acredito.
1: <risos> eu falo, gente, Impact Play é só um novo nome pra massagem. As pessoas só precisam estar preparadas, não sei se as pessoas estão preparadas pra essa verdade.
2: Não, eles não estão preparados pra essa conversa.
0: <risos> não Tão preparados para essa conversa. O, o impact play é a massagem hard. Isso. Eu falo que é amor com o Gris ah, A vantagem é que agora a gente já tem mais. Um, já tá dando munição para Brat, né? Porque ela pode chegar pro top agora e falar: Oi, Don, faz uma massagem aqui? Eu tô precisando tanto de
1: uma
0: massagem. E daí vira
1: bunda, assim. Fica... Massagei aqui, vem! <risos> E, bom, nem toda dor é igual, né?
2: Definitivamente não.
1: não. Definitivamente não. Quais (risos) são os tipos de dores que a gente mais comenta no BDSM? E também uma pergunta muito importante que a gente precisa abordar aqui. Todo masoquista gosta de todo tipo de dor? Claro que não. Não, não. Você não. não precisa gostar de todos os tipos de dores para se dizer masoquista. Tem masoquistas muito específicos. A gente conhece alguns masoquistas que são masoquistas de corda. Gosta de sentir dor com uma corda, com o chibar E todas as outras não obrigadas, por exemplo.
2: Tem os masoquistas que gostam só de X, só de Y, só de determinado instrumento, só de determinado instrumento em determinada situação. O masoquismo, ele pode ser situacional, então
0: tá. né? Sim, sim. Dependendo da dinâmica também, com certeza. Uhum. É, pra mim é muito, muito do golpe pesado, né? Que a, que a Larissa tava comentando mais cedo. O golpe pesado, o golpe que chega a nível muscular, pra mim, é, é meu carro-chefe, assim. Se deixar, eu fico e top canso o braço e eu continuo ali. Mas o o O golpe ardido já é complicado, já é o golpe que eu exporneio, já é o golpe... Porque o golpe golpe doído, pelo menos da forma que eu sinto ali no meu corpo, ele bate, ele vai ter aquela dor do golpe em si, pesada, mas assim que o golpe acabou, a dor acabou junto. Se você pega um golpe ardido, esse, essa dor, ela tem essa sensação mais aguda de dor, e ela fica com uma sensação latejando depois desse golpe. É uma dor que posterga além do golpe em si. E aí, vamos falar, você tá naquela brincadeira, né, da técnica básica lá do spanking. Bateu aqui, deu um espacinho, bateu do lado, você tá rotacionando a pele. Só que o golpe ardido, a pele tá descansando, mas a tua sensação de dor não tá. Então ela acaba criando um acúmulo de sensação de dor muito alto. Ela não tem esse descanso da dor entre um golpe e o outro. Não tem esse meio tempo pra você respirar. Então, esse tipo de golpe, pra mim, tem que ser numa situação, tipo, bem de CNC, tem que ser uma situação bem onde existe uma discrepância enorme de poder entre o Top e eu. Não é qualquer sessão que consegue me colocar nisso e me manter nisso por muito tempo.
1: E também é importante a gente diferenciar, né, o que é a dor ardida e a dor pesada. A gente consegue provocar as duas só com as mãos, mas geralmente a gente diferencia citando equipamentos, né? A ardida vai ser aquela que vai pegar na superfície da pele e que geralmente vai ser provocado com itens mais leves e mais finos, né?
0: Itens flexíveis também causam bastante golpe ardido, tipo buip, os longos, né? Que são mais hard aqui no Brasil, tipo de couro cru. Normalmente eu costumo dizer que item flexível ou semi-flexível são golpe ardido. Quanto mais fininha, menor for a área de contato com a pele, mais ardor vai ter também.
1: Enquanto pesado vai ser o contrário, né? Vai ser aquela dor que pega uma superfície maior da pele, que vai ser com equipamentos uhum. mais pesados, maiores. E vai ser uma dor que mais que parece que te atravessa, né? Que pega no músculo, que não vai pegar só na superfície.
2: Uhum. Tem também a questão da forma como ela é aplicada, né? Porque a dor ardida, Sim. você encosta o equipamento ou a mão na pele e já tira. Uhum. E a dor pesada você deixa. Então você consegue, por exemplo, com a mão Causar os dois tipos de dor Porque a mão você consegue bater e tirar Ou bater e deixar Que é o que vai diferenciar uma da outra
1: Sim, você consegue mirar em cima Ou você consegue mirar através da pessoa também Que faz diferença, né? Além do formato da mão
0: Eu costumo falar que o golpe doído é aquele que você vai dar um passinho pra frente (risos) Que te empurra, né? É é o o golpe que te empurra Que que te faz ir pra frente (risos) na vida, sabe? (risos) Te desequilibra as estruturas. <risos> Exato. Aquele golpe que você tá paradinho, você só grita, é o ardido. O que você dá um passinho é o que dói. Gosto.
1: Sim, outra coisa que eu queria citar de questão corporal, além do fato de ativar muitos hormônios por causa dos receptores de dor e tal, e você ficar brisado, também tem o fato que o lugar mais comum da gente bater é a bunda, né? E a bunda tá perto de muitas coisas.
2: A bunda foi feita pra apanhar, gente. A bunda foi Ela... feita Nossa, pra apanhar. Nossa, é aquele apanhadão de músculos é. e gordura ali. Não tem nada muito importante passando ali exatamente no, no, no músculo no do lugar glúteo. Pode tipo bater. Nos lugares que pode bater. Tá perto de tudo, <risos> gente.
1: E o que que acontece? Enquanto você tá batendo, o sangue tá vindo ali pra bunda. E conforme o sangue tá vindo ali, ele tá irrigando as áreas adjacentes, entendeu? <risos> Exatamente. Então, apanhar também é uma forma
0: de masturbação. Uhum. Sim, de certa sim, forma eles sim. confirmam? Sim, sim. sim, sim, sim. O, o segundinho de contemplação fala tudo. Meme do gatinho pondo óculos, confirmo. <risos>
1: E é por isso que muita gente, né, algumas pessoas que curtem muito apanhar, conseguem gozar só apanhando. Sem ter nada ali na área mesmo. Tem
2: alguns jeitos, né, que você vai bater, que o impacto mesmo, a onda do impacto, ela vai reverberar dentro do do corpo. E daí, em pessoas que têm útero, ele dá uma chacoalhadinha ali no útero. (risos) Chacoalhando o útero, chacoalha as ramificações internas do clitóris. Gente, isso é
1: poderosíssimo! Poderosíssimo! A reverberação chega no
0: clitóris. (risos) Seguindo no BDSM palhaçada, meu anjo, um um spanking bem feito chacoalha sua alma. Quem dirá o seu clitóris? Sim. (risos) Não
2: tem como discordar disso. Não tem como discordar disso.
3: (risos) E essa coisa de específico, eu, eu lembrei que eu conheço uma pessoa que é única dor. É uma pessoa top, inclusive. Mas o, o lado masoca seria apenas, única e exclusivamente,
2: agulhadas nas solas dos pés.
3: Nossa! Ai!
2: Que específico! Extremamente específico. Eu, eu conheço um top que gosta de levar mordida. Tem alguns. <risos>
3: Eu conheço um que hoje em dia se... Eu acho que ainda se considera top, não switcher. Ele começou como bottom porque ele sabia que era masoca, Mas ele não gosta da submissão e tal. E a dinâmica, mesmo sendo só SM, ele como bottom não rolava. Então, ele como top gosta muito de primal. Pra justamente a pessoa poder arranhar ele, morder ele e tal.
2: E aí, dá certo. É... Eu consigo me identificar muito com isso, inclusive.
1: <risos> Nossa
2: senhora, o segundinho da contemplação bateu aqui.
1: Nossa, Ai, um senhora. bom primo. Sensacional. Aí, importante lembrar isso, né, que a gente acaba falando submissão, dominação e tal, mas o SM, o Spank, o Impact Play pode absolutamente ser... Feito horizontalmente, né? Só porque alguém gosta de bater, outra pessoa gosta de apanhar. É puramente físico e, e sem a necessidade de estabelecer uma dinâmica de poder e tal. Pra algumas pessoas esse vai ser o ideal, pra outras pessoas quanto mais diferença de poder mais gostoso, né? Varia muito, porque como tudo no BDSM é altamente personalizável, né? Isso é uma das
2: coisas mais legais, né? Eu gosto de variar. <risos> variar, variar. Sabe o que isso me lembrou? Esse rolê horizontal, de você falar de horizontal? Deu de re- recebendo um tapa... Numa transa que era baunilha, mas com uma pessoa fetichista e tal, é uma pessoa que é bottom, e da, de repente do nada eu tomo um tapa e eu, porra, foi essa, velho? <risos> Ué, você não falou que esses momentos são horizontais?
1: <risos>
2: eu, eu, minha boca grande, falei. Paty,
1: Paty, a pergunta que não quer calar foi ruim?
0: Nem um pouco. <risos> Eu faço Nossa isso, mas não necessariamente com dor, eu faço isso aqui em casa. Tem hora que ele vira pra mim e fala assim, faz tal coisa. Não. Aí ele me olha puto assim, eu falei, ué, você não falou que fora de sessão é horizontal? Não. <risos> Sou obrigada agora. Aí acontece o quê? Vira a sessão. <risos> tá bom, agora é a sessão. Levanta e faz. Ele é esperto, a gente não pode tirar isso dele. Inteligência, né, gente? As pessoas falam que é difícil me levar no papo, é porque eu treino com o melhor. Verdade? Nossa, o samurai é terrível. O samurai é
2: terrível, gente, sério. Vende gelo para esquimó, cara. Com certeza, vende.
1: Bom, agora chegou a hora da gente dar as dicas pra vocês e falar de erros comuns de iniciantes no Spanking e lembrar vocês das regras básicas de segurança, negociação, anatomia e tudo mais, né? Eu acho que o mais importante antes da gente falar qualquer coisa é a gente comentar da anatomia, né? Primeiro de sim, tudo, sim. a bunda foi feita pra bater, mas não é a bunda inteira, né?
2: É, aqui a lateral externa, ela não é legal. Ela. Quando, por exemplo, você. A gente vê muito, né, nas cenas o chicote dobrando assim por ela, a gente já fica tipo ai meu deus. Sim. Por quê? Porque é uma região sensível, tem tem já tem aqui a articulação do quadril, o nervo passando. Não é legal. Para cima da bunda, a gente tem quatro dedos para cima do do cofrinho, a gente tem a, já começa ali a região dos rins. Qualquer golpe ali pode dar um, um BO sem tamanho, gente. Nossa senhora, é muito perigoso. Pode causar um sangramento interno num rim, alguma coisa assim. Imagina, imagina você chegar em casa de uma sessão que foi incrível, vai fazer xixi
0: sangue. Mano, <risos> eu acho que eu morria. Juro pra vocês, eu acho que eu morria. E aí vem toda uma questão de insegurança de não saber se isso é grave e se não é, se vou no médico, se não vou, explico o que aconteceu, vou estar tá marcado. Tem desdobramentos assim em outros níveis bem maiores. Sim. Uma coisa de anatomia que eu acho interessante frisar é porque, assim, temos a bunda. Temos o gordinho da bunda. Eu falo que é a... aprendi com mamãe, é a popa da bunda. <risos> a polpinha da bunda aqui. Tem a poupinha da bunda. Se você subir um pouquinho, que nem a Kali falou, né, do rego e tal, tem uma área ali que você ainda pode dar um pouco de golpe. Só que no meio dessa área tem uma coisa bonitinha que chama cox. Nessa área, você não pode acertar nada. Se você acertar o cox da pessoa, você pode deixar ela...
2: Totalmente descadeirada, mas não. E ela reverbera na coluna inteira.
1: Pode quebrar o cóccix,
3: né? Sim. Pode quebrar, pode inflamar.
0: Com a mão não tem tanto risco, porque eu acredito que todo mundo consegue usar a própria mão. (risos) Né? Você tem controle, você usa a sua mão o dia inteiro pra tudo. Você sabe qual é a sua coordenação, suas limitações ou não com a sua mão. Então é bem mais fácil de você não acertar a região do cóccix. Mas tem mirar, né? acess... Sim, tem outros acessórios Floggers, por exemplo Que vão acabar tendo essa tendência de abrir As tiras quando você vai dar o golpe E pode pegar ali Um floggerzinho de camurça tá tranquilo Mas se for pro Sailor Ginger e não faça isso em casa E você pegar um flogger que tem co... pontas metálicas Por exemplo, você pegar no cox, gente, socorro Flogger de corrente
2: e tudo mais Tem um monte Sim. de instrumento que é mais pesado, né Sim A bunda, quando você coloca a pessoa, por exemplo, de quatro Na tua frente, a bunda faz um coração, assim se limite a ele. O coração que você vê da bunda é ali que você pode bater. E lembrando, gente, bem no centro da, de, desse coração <risos> tem o cu. E cara, na boa. Estamos a x minutos sem falar de cu, uma hora e meia <risos> sem falar de cu. Mas o golpe que pega o cu j- dói muito, gente. Sério, dói muito. Golpe que pega ali os, para quem tem, para quem tem vagina, pega os pequenos lábios, pega ali os grandes lábios. Nossa senhora, não, cara, dói.
1: Intencional, né?
2: É, dói que a que a treva, tá
0: ligado? Essa, essa área eu falo que é hard limit, negociável, é só pra dar carinho, amor e, e orgasmos. Exato. Não faz sim. essas coisas.
2: Não, assim até quem gosta de tortura genital mas um golpe que que era pretendido dar na bunda, você receber ele nos pequenos ou grandes lábios, ele dói demais, é tipo, é muito além
0: até porque provavelmente foi um golpe que por algum motivo não pegou onde deveria ter pego, então a intensidade da força de quem tá dando esse golpe, tá ponderada pra pegar no músculo da bunda não numa região extremamente sensível que além de ser sensível, não tá aquecida né,
2: então assim, tem que tomar bastante cuidado, mesmo com os tapas tudo, a gente sabe que a gente tem a mira boa, tem que tomar cuidado com o tapa porque às vezes pega a pontinha do dedo bender, dói muito, nossa, e assim, a gente sabe acidentes acontecem, uma coisa que é importante também, é a, a gente medir, sabe, com quem que a gente tá jogando, se a pessoa tem experiência nisso ou não, se ela tá aprendendo ou não, se ela tá conhecendo seu corpo agora ou não, que assim, vamos lá a Lene nunca fez spanking em mim inclusive quero <risos> vou, eu vou começar a cantar ela em toda, em to, em toda a gravação até rolar
1: me deixando constrangida em toda a gravação Sim. ok,
2: ok. Sim, <risos> sempre, é porque eu te amo aí, beleza, amo. daí a gente resolve fazer a bendita da sessão ou cena, ou whatever, e daí ela vai fazer um spanking em mim, só que ela nunca fez ela tem até a, a, a mira é ótima, porque eu já vi ela batendo em outras pessoas, tudo, mas ela não conhece o meu corpo, então ela tá batendo, não sei o que e de repente a mão dá uma escorregadinha e bate num lugar que pega, que pega assim, meio de ladinho doeu, eu vou sinalizar e vou olhar pra ela, a troca de olhar ali ela já vai saber, ops, peguei num lugar que não devia, e vai tipo, continuar, e no próximo golpe eu sei que ela não vai acertar ali de novo mas que se acontecer, eventualmente durante o rolê todo, tudo bem, porque ela já sabe, eu conheço ela a esse ponto, e a gente estabelecer essa relação de confiança com o Top, de que aqui não, não foi legal e o Top falar, beleza, não vou pegar que aqui não foi legal, e é isso.
0: A Mira vai além só da, da coordenação da pessoa, né? Foi que nem eu falei, eu apanho quietinha pra não pegar no lugar errado. Dependendo, se é uma pessoa que nunca praticou com você e ela não conhece a tua reação corporal apanhando, vai que uma hora, ao invés de você ficar quietinha, você abaixa ou você fica na ponta do pé. Se você tá meio, tipo, não tá de quatro, mas tá meio apoiada, meio empinadinha e você ficar na ponta do pé, pronto, já pode pegar a região dos lábios, por exemplo, entendeu? Ou ao contrário, eu tô dando um golpe... Pesado, intenso, ritmado e você abaixa. Se você abaixar, meu golpe vai vir mais alto, ele pode pegar no seu rim. Isso independente do instrumento, mesmo com a sua mão mãos pode acontecer. Então, conhecer o parceiro e ter essa, esse bom senso de conseguir fazer essa escalada gradual, tanto de intensidade dos golpes, quanto de ir medindo a reação corporal do outro é muito importante. Sim
1: voltando a falando da, da bunda além do, da dica do coração tem também a dica de quando você senta, é o que encosta na, no lugar que você tá sentado, na cadeira na parte de baixo da cadeira ou do banco porque vai ser assim, os dois terços de baixo da bunda, né, a parte de, de cima é melhor evitar porque tem o cox ali e também outra forma de ver bem é aquelas calcinhas, fio dental mais grossinhas, sabe, tipo caleçon, elas deixam a mostra exatamente a área que você, que você pode bater na bunda, né, sem tá a lateral, Sim. né? A parte que fica virada para você.
0: Olha, eu acho então que podia ser universal, todo mundo que vai apanhar usar calcinha, caleçon. <risos>
1: <risos> gosto Que é sexy pra caralho é é né? Gosto Bom, e aí geralmente você vai poder bater Nas áreas que tem muito músculo Que não tem órgão Que não é a coluna, que não é a articulação Então você que tá começando Mantém na bunda, né?
2: Mantém na bunda Eu gosto de dizer também assim Que a, a sola do pé, exceto a parte dos dedinhos Ela é muito segura pra você bater Com as mãos e com instrumentos moles Não chega metendo uma palmatória ali, que não vai dar boa. Mas se você pegar... Usar a ponta dos seus dedos... Lembra quando a gente era criança, que fazia aquele negócio que abria a mão e o outro vinha com dois dedos e dava o tapa forte? Mano... Aqui chama Paulistinha. Então, Paulistinha aqui pra mim é um um golpe com o joelho na coxa. Vixe! Isso eu não lembro que nome que era, mas... A gente fazia isso, tá ligado? Pra ver quem é que que aguentava mais. E daí quem perdesse tinha que pagar alguma alguma prenda, fazer alguma coisa. Então assim, esse golpe... Você usa dois dedos pra bater, na, por exemplo, na palma da mão do outro, você pode bater na sola do pé do outro. Excelente! E é bem seguro pra todo mundo envolvido. Por quê? que
0: a sua mão vai doer muito mais que o pé da pessoa. É, em áreas áreas que tem menos carne, menos músculo, óbvio que dentro de parâmetros de segurança geral, se você der golpes que são mais superficiais, mais nível pele, que não chegam em questão muscular, é ainda considerado ok. Óbvio que não em áreas extremamente vermelhas, áreas roxas, digamos assim, de segurança, né? Mas uma região que é amarela, tipo a lateral, né, vindo da bunda a coxa. Essa lateral é uma área amarela que a gente chama, né? Um golpe que é mais superficial, que não pega não chega a nível muscular, é um considerável ok dependendo do acordo, dependendo do gosto de dor de quem tá recebendo. Mas não é um crime vir um golpe com uma intensidade correspondente nessa região.
2: A parte de trás da coxa é, uma, a, par, é a parte que fica assim, apoiada na cadeira, né? Então ela também pode ser utilizada para você dar golpe. Só não pode... Dá o golpe direto aqui, muito perto do joelho, porque daí tem, tem muita questão de nervo passando aqui. A parte de cima da coxa também dá. A coxa, assim, a, o, o redor da coxa, não pegando na virilha, não pegando no, perto do, na articulação do joelho, ela é um lugar tranquilo pra dar tapa. Nem muito pra cima já, em direção ao quadril. É, não, não, não chegando na articulação aqui do quadril. Uhum. Você errando as duas articulações, desviando o, o articulação do joelho, desviando a articulação do, do quadril, cá cara, a coxa é tranquilão pra você dar tapa. De intensidade fraca pra média, né, gente? Não precisa dar também aquele senhor tapão de derrubar o coleguinha.
0: Inclusive, fica a dica pros sádicos de plantão. Sabe aquela aquela dobrinha de onde acaba a bunda e começa a coxa? Uhum. Uhum. Se você quer que a pessoa lembre de você a cada passo que ela der, vai ali. Depois de aquecer, óbvio, não vai fazer um negócio ali do nada extremamente absurdo. Mas a cada passo que a pessoa der essa dobrinha, vai dobrar e ela vai lembrar de você
1: gosto. Claro Eu que xingo. gosta.
0: <risos> mas é Eu claro xingo. que gosta. Eu também gosto. <risos> Ninguém tá falando que não gosta. <risos> tá falando que vai lembrar. <risos> Toma umas de cane bem dada, bem na retinha ali daquele negócio que você ah, vai ver. Cane não vai. <risos> não, mas Kane é limite rígido. Não <risos> então, vai.
1: Tá bem. É, e assim, tipo, ai, se na bunda você vai dar uma intensidade, de 4, uma intensidade de 5. Na coxa você vai ali do 3 pro 4. No tórax... Né, ali, aquela parte de cima, onde vocês vão ver... Guia. A gente vai linkar guias de anatomia aqui pra vocês terem uma ideia. Porque tem várias imagens na internet com o corpo todo coloridinho, assim. Vai ser uma intensidade menor. Aí, no rosto, por exemplo, que só pode bater ele bem na bochechinha. Tem que tomar cuidado, porque senão pode dar um ruim no ouvido, pode dar um ruim no maxilar. No olho também. Aí, uhum. menos intensidade ainda. Então tem que ir tudo gradando. Lembre-se,
2: gente. Fecha a boca pra apanhar. Não pode ficar sim, de boca aberta, sim. gente, pelo amor de Deus. E não pode bater no amiguinho de boca aberta.
1: É, nem evite bater também com a pessoa usando mordaça, né? Que eu já vi muita gente batendo no rosto das pessoas, que as pessoas usando mordaça. Tipo, não, gente, pelo amor de Deus.
0: E vale lembrar se o coleguinha tem, tem aparelho fixo também. Ou móvel. Nossa,
2: sim. <risos> aparelho ponte, se tem prótese de dente na boca tem tem muita coisa assim, vocês tem que na negociação da sessão e das cenas, etc, vocês tem que conversar sobre esses detalhes se você tem aparelho fixo menciona o aparelho fixo, se você tem aparelho móvel, menciona que tem aparelho móvel se sei lá, você tem um dente quebrado de um lado você menciona, porque no tapa ele pode rasgar a bochecha por dentro é uma possibilidade Então você menciona, porque de repente você tá ali no meio da sessão cuspindo sangue e foi um tapa, sei lá, intensidade 2, o top vai entrar em pânico, gente, você também, não vai ser legal.
3: É bom mencionar qualquer cirurgia em qualquer parte do corpo que você tenha feito, pra ESM tem que mencionar,
0: sim. E em questão de intensidade É legal sempre frisar que Você tá batendo na na bunda Beleza, a bunda já aqueceu Se você for bater em um outro lugar que você ainda não bateu Você tem que lembrar de voltar a intensidade Pro 1 Você tá numa região que você ainda não aqueceu estamos falando de mão, estamos falando de mão, mas se você saiu da mão e pegou um flogger, quando você muda de acessório, você também vai voltar à intensidade, porque é um item novo, causando uma nova sensação. Então sempre tem que lembrar de onde estou batendo, com quem estou batendo, em quem em que intensidade estou? Vou mudar? Vou. Eu vou recomeçar isso como se eu não tivesse feito nada até agora na pessoa.
2: Uma coisa que eu achei muito legal que o último top com quem eu joguei fez comigo que foi a nossa primeira sessão da vida. Ele começou com a mão, tudo, para me aquecer e tal e foi perguntando pá, esse golpe, que intensidade foi? Me dá uma nota de 0 de, de a 10 de intensidade. Sendo 0, não deu absolutamente nada e 10, vermelho, tá ligado? Aí eu fui gradando os golpes conforme ele foi passando o tempo. Eu fui... Aqui sendo aquecida, fui sendo aquecida, foi sendo aquecida e ele perguntou mais algumas vezes depois do aquecimento ainda pra ver como é que tinha ficado ó, a minha sensação de dor uhum. né? e, foi, e teve um momento em que eu não consegui responder porque ele acertou a força, lugar, intensidade do golpe perfeito Pra me dar prazer Só que aquilo era Sei lá Um Cinco De intensidade Só que eu não consegui responder Foi muito difícil Porque eu tava Brisando Total (risos) Tipo Aí eu tomei Um mais forte Em seguida Pra acordar E responder direito E bronca (risos) Óbvio merecida, mas achei muito interessante, tá ligado? Foi muito interessante isso, e eu acho isso uma sugestão muito legal, você pedir feedback na hora do bottom, do que que ele tá sentindo exatamente sim, ou essa gradação de
3: números, né, Ou, ou uma coisa mais simples também do verde amarelo, vermelho, é bem comum E eu acho que esse feedback é muito legal, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, a minha expressão pode enganar muito. É, já teve vezes que eu tava fazendo walks play com, como bottom, eu tava fazendo cara de que tava morrendo, a pessoa perguntou a cor, eu falei verde. Então, assim, <risos> nem, nem amarelo tava, mas parecia que eu tava morrendo. E tem outros momentos que, me, com a mesma prática, mas, sei lá, o contexto muda, ou é, eu tô em outra fase do ciclo, não sei o que acontece. Acontece que qualquer pinguinhozinho eu vou realmente fazer a cara de que eu tô morrendo porque eu tô realmente quase morrendo. (risos) e e isso varia muito de prática, de contexto, de como eu tô, então só a expressão nem sempre é confiável então por isso que essa conversa é importante mesmo, eu gostei dessa questão do do 0 a 10 é é uma ferramenta extra e mais detalhada, então pra quem tá no início de repente é é muita coisa, não sei, né, e aí o verde, amarelo, vermelho é mais simplificado, mas acho que esse detalhamento é bem interessante outra coisa é que a questão sendo certinha, a tua tolerância vai melhorando. Até porque os hormônios vão entrando em ação. E a maioria das pessoas, assim como no sexo, no no SM, depois que você goza, é mais fácil tolerar
2: ainda mais dor também. A minha tolerância vai lá nas alturas, depois de um orgasmo. É muito legal. Muito legal mesmo. E é um troço, assim, surreal, tá ligado? Porque eu tô, sei lá, ah, isso aqui tá um 7 pra mim. Beleza. Orgasmo. (risos) 5. Às vezes 3. Fica tranquilo, assim. Inclusive, tem um truque da estimulação simultânea. Que daí você... O que era um sete vira um dois ali, tá ligado? No Durette. <risos> se tiver... Nossa, se tiver a ritazinha ligada, gente...
1: Nossa...
0: <risos> Nossa. Isso é um negócio que eu preciso testar Teste Isso é legal, mas ao mesmo tempo é perigoso Porque Sim. você tem um risco muito maior De levar a pessoa, além do limite dela, né? Exatamente Porque o pessoal mais antigo, né? A, a véia falando A gente tinha o, o Space Não só como aquele momento em que você Simplesmente não responde seu nome Quando você sobe muito esse nível de prazer E a tua tolerância aumenta De formas, assim, surreais Você vai estar tá ali, na hora tá legal, mas no dia seguinte vai dar bosta. Eu tive uma sessão em que eu entrei em Space e o Top entrou em Space junto. Hum. Hum, o perigo, meu Deus. Só que quem tá vendo, quem tá vendo sessão com frequência, sabe que eu vou longe na sessão. Então quem tá assistindo eu não tinha nem noção do que tava acontecendo. Já é. Não é incomum eu estar tá no, no, num evento apanhando e ficar tipo 40 minutos apanhando, uma hora apanhando. Não é incomum isso acontecer comigo. Então você tá numa balada, tem pessoas andando, ninguém tá ali 40 minutos te vendo apanhar. A pessoa vem, assiste um pouco, dá uma volta, depois ela vem e vê de novo. Então, não tem esse parâmetro e ninguém percebeu, ninguém. Interrompeu a cena. Saímos da sessão, chegamos em casa, dormi. Quando eu acordei, eu não conseguia me mexer. Porque até as regiões do meu corpo, em que eu não tinha levado o golpe, estavam doendo. Me deixaram de cama, sem poder sair pra nada. Eu tinha que ir embora de novo pra casa no dia seguinte, não fui. Eu fiquei, tipo, era pra ter embora domingo, eu fiquei até terça-feira. Porque Nossa. a pessoa ficou super preocupada de tá estar bem. E uma pessoa que é séria, que não é um top que tá ali de sacanagem, ele vai ficar preocupado. Claro. Então tem essa questão do, do que a gente vinha antes como, como Space, que é justamente isso Se você falasse comigo nesse momento, eu responderia Eu tava verbal, eu tinha consciência Eu não tava no modo apagão, só que a minha tolerância à dor, por prazer, tava tão alta Nesse momento, que eu consegui passar do meu limite hum. A e
2: minha eu... nunca subiu tanto Assim, tanto assim, saca Mas ela sobe bastante, por orgasmo
0: O meu foi um acúmulo do prazer da sessão De orgasmo, do ambiente exibicionismo. o DJ da casa Era amigo meu, ele sabia músicas que eu gostava quando ele me viu apanhando, ele mudou a playlist pras músicas que eu gostava. Então, assim, foi um combo de, sabe, estímulos, que eu fui pra Nárnia bonita e não voltei.
1: Nesse caso específico, Ginger, qual que você acha que seria a alternativa que daria pra fazer? Se vocês tivessem um spotter, talvez, seria a solução?
0: É, então, eu costumo dizer algumas recomendações, né? Primeiro, se os dois apagar, não tem nada que resolva, infelizmente. Tipo, é, é assumir o risco de que isso pode acontecer e arcar com isso depois. Mas, idealmente, considerando o top como quem tem mais né, dinâmica ali pra pra observar e tudo mais, quem tá executando a prática, eu acho que conhecer a pessoa com quem está praticando é é, é indispensável se você for fazer uma prática mais longa, uma prática mais intensa e a questão da reação corporal é um um bom parâmetro de leitura mas vai além, por exemplo, vamos supor que eu sempre faço spanking na Kali, eu sei que a Kali em condições normais, aguenta x tempo com x intensidade de, de golpes se eu tô vendo que a Kali tá indo muito muito além disso tem alguma coisa errada então é legal você ter esse conhecimento de até onde o parceiro costuma ir pra você saber, não, tamo passando muito. Isso, você só aprende construindo isso com o tempo
2: exatamente. Construindo isso de baixo pra cima, né? Do mais fraco pro mais forte, do menos tempo pro mais tempo e por aí vai Sim. A gente sempre tem que lembrar, né, que relacionamento no BD e a prática do BD é uma construção.
1: Uhum. E por isso que a gente sempre fala também pra quando você tá começando, você tá começando com uma parceria nova e tal, você sempre começar do menor, menos tempo de sessão, menos intensidade. Ai, nossa, mas vai ser super sem graça. Não vai. Primeiro, não precisa ser sem graça, não vai ser sem graça, porque tem mil coisas pra vocês explorarem, você não precisa e ficar criatividade, né, meu É, você, existe criatividade. E dois, você vai abrir um horizonte pra conhecer muito melhor aquela pessoa e ir intensificando conforme vocês ficam confortáveis e ninguém se machucar no processo, né? Porque mesmo pra quem se conhece muito bem e tem muito tempo de relação, pode dar merda. Então, imagina você tentando ir com toda a força, com com todas as suas ferramentas, toda a sua capacidade, na primeira sessão que você tá jogando com alguém. E nesse sentido, uma das dicas que eu ia que eu ia dar, que tava aqui na minha lista, era a questão de, de alinhar antes da sessão, e também, sempre que possível, principalmente se os dois forem iniciantes, se a pessoa que vai bater for muito iniciante, fazer um, um momento de treino, fazer um momento de, de experimentação, de comunicação horizontal, de teste, de entendendo isso, ter alguém junto para observar se for uma opção para vocês, porque vai facilitar muito mais para que não dê merda depois, e outro exemplo excelente disso foi esse que a parte falou, né? Tipo, não só você ir questionando e gradando essa dor pra entendendo o corpo do seu bottom, mesmo no meio da sessão, você não precisa destruir a dinâmica de poder pra isso. Tipo, uhum. tem N formas de você explorar Nossa. isso mesmo numa sessão com dinâmica de poder. E nunca ir no máximo da pessoa nas primeiras vezes que você tá jogando com ela. E entender Fácil. onde ficam esses pontos.
2: Inclusive, nessa sessão que eu mencionei, isso tava dentro da dinâmica de poder. O fato dele me perguntar isso, ele me exigia uma resposta. Era minha obrigação dar uma resposta. A hora que eu falhei em dar a resposta, assim, de imediato, a mãozinha já veio no cabelo, o rostinho foi grudado na parede, tá ligado? Tipo assim, responde. Delicioso, 10-10. Nossa senhora, tô morrendo aqui já. Gente, com
0: criatividade, (risos) qualquer coisa vira ferramenta de poder. Qualquer sim, sim. coisa. E mesmo que o ato, e mesmo que o ato da pergunta não seja uma, um mecanismo de poder ali na, na, na situação toda, as pessoas têm que perder essa mania de achar que Bottom falar alguma coisa tira o poder do top, porque não tira. Pelo sim. contrário, o Bottom dar um feedback de qualidade do que tá acontecendo pro top corrobora poder. Porque numa próxima sessão, o top vai se sentir seguro para fazer aquilo ou mais, porque ele sabe a resposta certa da sessão anterior, e ele sabe, ele vai se sentir seguro que o Bottom vai sinalizar exato da merda. Ele vai saber que ele
2: pode confiar no bottom, né? Exatamente. E o bottom vai saber que ele
0: pode confiar no top e se soltar mais, inclusive. Só melhora. Teve uma irmã de coleira minha, de uma relação anterior, que numa das primeiras sessões, o, o top começou a dar golpes um pouquinho maior, e deu um golpe que não era limite pra ela, mas que não foi legal. Ela falou, vermelho. Aí todo mundo parou, assim, ficou olhando, ela, ficamos tentando entender. Ela falou, eu tô mostrando isso daqui, porque Eu quero te mostrar que eu não tenho medo de falar safe, porque eu vou mais longe na sessão. E eu preciso que você se sinta safe seguro de que eu vou falar se eu precisar. Esse golpe não foi legal, não tá dentro da gama do que me dá prazer. Então, eu quero que você tenha ciência de que eu vou falar a safe se eu precisar.
3: É, bottom com senso de autopreservação é essencial pra uma Sexy relação... Pra uma relação saudável. Se bottom tá ali pra se flagelar por se flagelar, n- não é saudável.
2: Nem um pouco. Vamos combinar. Bottom que sabe usar esse safe words e tá, assim, pleno nisso, Sexy demais. Muito!
1: <risos> muito! Muito! Todo mundo fica mais à vontade, né?
2: Uhum. E top também, né, gente? Porque não é só o bottom que pode estar tá com algum desconforto, alguma questão e pedir uma safe na, na sessão. Uhum. Sim, com certeza.
1: Sim. Vou interromper, vou interromper. Vou parar aqui, não tá mais legal, deu para mim. Todo mundo tem que ter a liberdade de, de fazer isso, né?
2: A sessão só é boa enquanto tá boa para todo mundo. Exatamente.
1: Sim. Sim. E a gente falou muito de aquecimento. Eu acho que o erro mais clássico de quem quer praticar sem estudar primeiro, sem entender primeiro como funciona, é não aquecer, né? A pessoa uhum. ou ela, a pessoa quer vir já, fala, ah eu gosto de apanhar. Então, se você gosta de apanhar, eu vou te dar o tapa mais forte que eu consigo dar de uma vez. <risos> o vermelho <risos> é vai vir no primeiro golpe. Não façam isso
0: O vermelho chega na boca antes de chegar na bunda Aham
2: uhum. Não, e vou falar uma parada pra vocês Em oportunidades diferentes, eu fui aquecida E daí recebi 60 golpes De colher de cerveja, num dia Um ano, pouco depois, eu fui aquecida E recebi 100 golpes de colher de cerveja Nos 60, eu sangrei Com 100 não? Com 100 Não ficou nem marca. Bem-vinda ao meu mundo Não, não, mas não, a questão é eu, Nesse meio tempo, eu não tive sessões Eu não tive n- n- nada que, que a a minha pele criar criasse resistência. É, a questão é a intensidade dos golpes aplicados. Os 60 foram golpes muito fortes, daqueles de tirar a alma do corpo. Os 100 foi for fã. Uhum. Foi tipo, na verdade sim, foi uma terceirização de uma punição e não sei o que, blá blá blá, que daí a gente resolveu fazer 100 pra porque 75 não dá pra dividir nas
1: bandas da bunda. <risos> em vez de ir pra 76, a gente vai pra 100, né? Óbvio, é a conta certa. Fica mais redondo. Claro.
0: <risos> é pra acompanhar o redondinho da bunda.
2: Exatamente. <risos> e assim, as duas pessoas eram tops extremamente inexperientes, extremamente iniciantes. Mas um deles, uma das profissões dele foi ferreiro, né? Então ele sabia exatamente como aplicar c- sem golpes seguidos com exatamente a mesma intensidade <risos> e precisão, tipo... E sem o braço dele cair no final. Não, não fez nem cócega. Não fez nem cócega, filha da puta. Ai, que ódio.
1: Nem cansou. E lembrando que aquecer é aquecer mesmo. Você sente a temperatura da pele, vai ficando mais quente. E E quando a pele tá quentinha, a pessoa vai aguentar mais. Mais impacto, mais dor. E você pode ir gradando
0: isso. Que nem... Já fiz analogia com a academia. Você não vai pra academia sem aquecer sem alongar, você não vai correr numa esteira, você não vai pegar peso sem alongar, sem, sem aquecer é a mesma coisa para apanhar na bunda, gente aquece isso direito antes, sente a temperatura vê a coloração, tenha certeza que a pessoa está aquecida cada pessoa é diferente, resistências diferentes o que você faz em uma pessoa para aquecer, não quer dizer que obrigatoriamente se você repetir igualzinho, vai aquecer o outro coleguinha, você tem que ter esse bom senso e essa leitura
3: e pessoas que têm ciclo menstrual funcionando aí normal, a reação da pessoa vai ser muito diferente, né? Se ela tá ali na TPM, tem gente que não joga a SM na quando tá na TPM. E tem gente que vai gostar, mas de, de maneira mais branda. E tem outros períodos do ciclo que aí, sim, vai curtir melhor, vai ter uma resistência melhor, vai gostar de experimentar outros acessórios, enfim. Então tem que respeitar isso também. Tem tantos, tantos fatores que interferem nisso que a gente tem que estar tá bem aberto pra essa alternância, pra essas variações, né? É muito dinâmico mesmo. Sim.
1: Não tem receita de bolo, né? E e aquecer a pele fica quente. E quando a pessoa tem a pele mais clara, também fica avermelhado. Mas a temperatura na pele é sem... Sem falha, você já vai estar usando a mão, você coloca a mão lá e vê se tá quentinho o suficiente pra você ir pegando mais pesado, se for o desejo de todos os envolvidos ali, né? Porque depois que a pele tá quentinha, dá pra pegar um pouquinho mais forte nos golpes, né? Porque o ideal é que você sempre comece leve, não vai dar um tapão com a maior força que você tem de repente, não é legal. <risos> não. Não. Quais são os outros erros comuns do iniciante no no spanking?
2: Não equilibrar a distribuição dos golpes. Ficar batendo sempre no mesmo lugar durante muito tempo seguido também. Nossa, sim. Que isso não deixa né, a pele ali descansar. Então, aquele golpe, ele vai... Por exemplo, você tá na intensidade, sei lá, 2... Você tá batendo no mesmo lugar, eventualmente aquele 2 vai virar, mesmo que a sua mão esteja indo 2, a sensação vai, sa- vai sair para 3, 4, 5, porque tá no mesmo lugar. Então, às vezes, se você quer obter uma resposta de uma pessoa que é difícil de obter uma resposta de, de dor, você pode ficar batendo bastante tempo numa intensidade fraca. Olha só, cansa o braço? Cansa, mas <risos> ninguém se machuca.
0: Alô, Bursite? Alô, Bursite? (risos) Nesses casos, tinha um um videozinho na internet de de zoeira, que era o despertador, né? Que era um negócio que rodava com uma luva cheia, dando tapa na cara da pessoa. Na dúvida, bota um negócio desse e deixa lá pra aquecer. (risos) Não Não vai dar Bursite, gente. Não vai dar Bursite, (risos) É que hoje a gente
3: tá falando, né, focando aí nas mãos, mas o, os acessórios estão aí para ajudar nisso também, porque cansa bem menos você usar vários tipos de acessório e também lembrar que tem muitas outras sensações que a gente pode provocar, né? A gente já comentou de algumas, mas arranhar, beliscar, enfim, não é só bater, né?
1: É, isso é importante também, né, quando você, a pessoa que acha que é só bater e fica focado só nisso, ou fica num ritmo só, ou fica querendo ir o mais rápido que consegue, o mais forte que consegue, acaba a brincadeira mais cedo, né, vai perdendo a graça. Estraga
0: o brinquedo. Gente, dá pra torturar sem bater, você bateu, 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 você começa a brincar de dar golpe falso no meio do caminho, você já tá torturando e você nem encostou. Faz carinho, né. A pessoa querendo
1: mais golpe, você faz um carinho ou, ou bate assim com toda a leveza. É, aí depois você vem com um tapão em seguida.
2: É muito para Morde a sopra, hein? Morde a sopra, hein? Lógico.
0: Gostamos. <risos> o morde a sopra é o segredo de todo sádico. Uma coisa que eu
1: queria lembrar a vocês também, que às vezes a gente subestima, é da importância de respirar. Que muitas vezes as pessoas esquecem de respirar. Então, assim, top. Observe as reações do bottom. Observe se tá relaxando. Manda relaxar, manda respirar, manda. Dá umas pausas. Tipo, às vezes as pessoas erram muito em em fazer tudo, 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 tudo. E não dá um tempo pra pessoa. Sentir o corpo e respirar. E bottons, tentem relaxar enquanto estão recebendo também, sabe? Que se você tensiona tudo, você vai sentir dores não legais no dia seguinte. E também lembra de respirar, porque às vezes a a, a nossa reação automática à dor é prender a respiração, né? Quando, na verdade, a gente deveria respirar pra ir sentindo e... E ajuda a passar todo o processo de um jeito mais gostoso,
2: né? Uma dica sobre a respiração. Aquele clássico do inspira pelo nariz e expira pela boca. Mas expira fazendo... (fixos) Soprando forte, assim, sabe? Com a boca. Isso ajuda muito a você não xingar o top e a processar a dor, sabe?
0: Eu vou na contramão de vocês. Hum. (risos) Eu vou muito na contramão de vocês. Bom pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um tesão absurdo com breath play. Então, pra mim, enquanto eu estou apanhando e a dor está intensa, eu puxo e travo o ar. E eu seguro esse ar o máximo que eu posso enquanto eu estou apanhando, porque isso intensifica o meu prazer.
3: Mas aí é mais consciente, ah, né? Sim. Não é aquela coisa que você não percebeu. E é uma sim. questão
0: pontual. Sim. Pra você ter é. ideia, eu, eu tenho... Isso pra mim aumenta a minha resistência à dor até pra coisas não eróticas. Não vai me dar prazer a dor, mas até pra coisas não eróticas. Eu tô fazendo uma tatuagem, a dor tem suportável, eu puxo e eu seguro o ar. Aumenta a minha resistência à dor. Então eu acho que também né por via de regra, assim fazer isso de puxar e soltar o ar vai ajudar, mas vai ter aqueles pontinhos fora da curva que o contrário vai ser mais efetivo.
1: Bem interessante É que eu penso muito naquelas pessoas que assim, estão apanhando e estão desesperadas já, sabe? Parece que a pessoa esquece que que tem nariz assim.
2: (risos) Forgot (risos) how to human
1: É, tipo, o que que tá acontecendo? Tipo, muita coisa pra pensar, né? A pessoa fica sobrecarregada de sentimentos, de sensações.
0: É tanto excesso de informação que ela esquece de respirar, (risos) entendi. Sim,
1: sim. Mas consciente, se vai te dar tesão. Vai com tudo.
2: Eu tenho disso. Eu esqueço de de respirar. E daí, quando quando eu percebo que eu tô tô trancando a respiração, aí eu faço esse exercício de inspirar pelo nariz e expirar rápido e forte pela boca. E eu faço isso também conscientemente, mesmo quando eu tô respirando normal, pra não xingar. Porque eu tenho uma boquinha de estivador (risos) que vocês já perceberam. (risos) O rostinho é de princesa, mas a boca é Jesus Cristo.
3: É, pra soltar o ar, dá pra ser assim, como a Kali falou também. E pra algumas pessoas, quase que um gemido ou uma espécie de ah, suspiro, de alívio, abrindo bem a boca. O abrir a boca pra várias pessoas ajuda a relaxar. Inclusive, é uma das dicas que algumas pessoas dão pra sexo anal, por exemplo, é relaxar o maxilar ali, a mandíbula abrir a boca pra ajudar nesse relaxamento. Às vezes não tem muita relação anatômica, digamos assim, mas vai ter psicológica. E esse som, o vibrar do som ajuda no relaxamento também. Você... Ah. Fazer essa vocalização vai ajudar.
2: Mas você tá ligado que você destravar o maxilar, tirar a língua do céu da boca, destralar o maxilar, você alivia os ombros. Aliviando os ombros, você alivia toda a tua coluna. Aliviando toda a sua coluna, eu tenho 100% de certeza que o seu (risos) esfíncter vai aliviar também. (risos) É tudo conectado, tudo conectado, gente. Sim. Então, assim, não trava o maxilar pra apanhar, não trava o maxilar pra dar o cu. É isso. Era quanto tempo sem falar de cu, gente? Pera. A a gente já tava 30 30 minutos sem falar de cu. De nada.
1: normalmente o spanking, seja as versões mais leves ou mais hard, dependendo da sua anatomia, da sua propensão a marcas, você pode ficar marcado, né? Seja com roxos, vermelhado e tudo mais. Quais são os cuidados pra isso e como que isso é visto na comunidade? Ficar marcado não ficar marcado? Porque acaba que os roxos viram... Pra algumas pessoas é incômodo ficar marcado, mas pra muitas pessoas acaba sendo meio que um troféuzinho, né? As pessoas gostam de exibir os roxos, de ficar marcado e tudo mais. Como que vocês veem isso? E eu queria que a gente desse também algumas dicas de aftercare, tanto físicas quanto outras, né? Nesse contexto.
2: Quando eu comecei no, no BD, eu tinha perfil no, no Fatlife, Life, era meu maior contato, né? Com as marquinhas alheias. Tinha meio que uma cultura que eu achava um pouco tóxica da galera exibir as marcas quanto mais hard e todo mundo ficar tipo, meu Deus, que incrível! E tipo, o pessoal almejando marcas cada vez mais hard. Depois da primeira vez que eu fiquei marcada Eu entendi um pouco da onde vem isso e continuo achando isso meio tóxico. Porque tem gente que simplesmente não marca. A pessoa pode morrer de tentar e não vai ficar daquele jeito. E tem gente, por exemplo, a Lene, se você esbarrar nela no shopping, ela vai ficar marcada. Sim. Porque, tipo, é a pele dela que é assim. Não é nem questão de resistência a spanking ou não. E, conforme você vai criando resistência, você vai ficando menos marcado, cada sessão. Então, tipo, eu acho que assim, os roxinhos eles são muito legais, mas a gente tem que ter um pouco de parcimônia nessa questão de ficar exaltando o roxo alheio nos níveis meio bizarros, assim. Porque pode ser uma coisa meio pesada, tá ligado? Fora que é é sacanagem, né? Tipo, chegar você com a bunda totalmente roxa do lado do da da Ginger, que não (risos) arca, e ficar ó meu roxo, e ela eu já posso jogar hoje de novo, e você?
0: É a minha resposta padrão. Falar, "Ah, se fodeu, você vai conseguir apanhar de novo daqui três semanas, se eu quiser apanhar hoje, eu apanho. É, tem
1: isso, importante, né? O recomendado é não se bater em cima de marca, né? Tem Sim. que esperar a pele se
0: recuperar. Ali você tá numa região que, que teve uma lesão. O roxo, o que que é? Você tem toda a parte de vascularização da região. O roxo é o quê? Esses vasinhos, né? O que irriga aquela região rompeu e o sangue ficou acumulado ali. O roxinho é lindo, é? Mas nada mais é do que o como a vovó dizia, o sangue pisado, né? Você tem a regeneração dos vasinhos, dos capilares que romperam ali. Fora o seu próprio corpo tentando absorver esse roxo. Absorver esse edema, né? É um edema na sua pele. Então você ficar insistindo ali Você tá fazendo muito mais lesão em cima O roxo não é um ferimento Tipo de corte, não é aquela coisa que você tem que ver A casquinha, mas aí ele também exige uma cicatrização Você não vai ficar cutucando a casquinha Se você cair e ralar o joelho todo dia Por que que você vai fazer isso em cima de um hematoma Em cima de um roxinho?
2: Fora que assim, eu conversei com o meu angiologista Por quê? Porque eu tive trombose aos 22 Então tudo que eu quis praticar, etc Shibari, etc, eu fui lá e conversei com ele Porque a gente tem que ser muito sincero Com os nossos médicos, né? Uhum. E eu virei pra ele e falei assim, qual é o risco? E ele falou assim, olha, em pessoas que tem tendência à formação de coágulos, quando você bate em cima de um lugar que tá roxo, você vai estar tá deslocando esses mini coágulos. Uhum. O corpo pode muito bem reabsorver todos eles e boa, ou um deles engatar num outro coágulo em outro lugar do corpo e ir acumulando. Quando você tem uma grande área, que nem a, a bunda, que vai ficar roxa, e você vai bater nela toda, você vai soltar muitos mini coágulosinhos, que é na na verdade, um monte de de plaquetas e hemácias coladas estão ali daquele sangue pisado. Aí você vai fazer com que essa essa bolotinha empaque lá na PQP, por exemplo, na sua perna, numa veia da sua perna que você, tipo, bateu na... na, bateu, sei lá, na na quina do móvel e ela empacou ali. Aí você tá soltando mais um monte e tá empacando tudo ali. Cara, é dois palitos pra daqui uns dias você ter uma trombose. Tem que ter predisposição? Tem.
3: se a pessoa já tem disposição, né? Predisposição a trombose. Toma anticoncepcional hormonal é fumante ou convive com o fumante? São vários riscos aí que você está aumentando
2: a chance. Não pratica exercício Má alimentação São muitos
0: fatores Tem tem um fator também, me corrija, Kylie Já que você conversou com o médico Eu ouvi falar entre praticantes mais antigos Que um dos riscos também era a questão de necrose no local Sim, porque a
2: necrose local é uma trombose Aquela região ali A hora que você quebra aqueles coágulos Que já estão ali, que estão num lugar relativamente seguro Você muda eles de lugar E necrosam um terceiro lugar ali Às vezes não dá tempo nem dele, dele navegar pelo teu corpo Ele já empaca ali mesmo E já causa uma trombose local Já dá essa necrose no próprio lugar em que você tá apanhando Sim. Na moral, gente, não vale a pena. Vale não. muito a pena você esperar mais uns dias aí, deixar a bunda ficar bem
0: lisinho o, o de roxinho. É, aquele, aquele amareladinho do golpe quer dizer que ainda não cicatrizou. Você não pode nem ver é. sombra dessa marca. Tem que estar tá totalmente cicatrizado,
2: totalmente limpo de, de marcas a região do corpo que você quer bater porque senão você ainda corre esse risco. E você pode ainda palpar a região e ver se ela já tá toda molinha de volta, porque às vezes a pele já tá ok, mas por dentro a bunda ou, que é onde geralmente isso acontece o músculo ainda tá duro dos golpes porque o músculo ainda não terminou de cicatrizar uhum. e dá pra acelerar esse processo usando o ou trombofóbio, gente quem não for alérgico aos componentes e tudo mais que são duas pomadinhas que você compra em qualquer farmácia sem necessidade de receita você pede, ó, oh, eu quero uma pomada pra passar no meus roxo, eles vão te oferecer duas, eu tenho uma de cada.
1: É importante falar também de como é pra pele negra, né que pele negra dificilmente vai ficar roxa mas aí a gente tem que identificar esses outros sinais, porque não quer dizer que porque você você não tá enxergando um roxo que você que pode bater em cima, que ele não existe. Então sempre fica atento e dá essa pausa entre jogos pra pele ter tempo de se cicatrizar. Sente no tato se tá com coisa marcada e tudo mais. A sensibilidade também muda, né?
3: Enquanto ainda tá o edema, o hematoma, a muda. pessoa vai sentir mais sensível.
0: Sim, eu ia comentar justamente isso. No caso de, de peles negras, você vai acabar indo mais pelo tato e pela sensibilidade. Peles Tanto muito tatuadas são... também. Sim. Normalmente quando você apanha. Chegando a um certo ponto, existe a tendência a um enriquecimento da região, né? A textura da pele muda, então você vai ter que se atentar a esses outros parâmetros. E pegar o feedback também do dono, da dona da bunda.
2: É, essa dica é mais pro dono ou dona da bunda, né? Aqui. Sim. Normalmente é a pessoa que tá, já tá aceleradinha querendo apanhar de novo. Sim! <risos> Respeite <risos> o seu rabo! <risos> respeite a sua raba é,
3: eu tive um, uma mudança nessa minha relação com Marquinhas, porque eu no início não gostava nada assim, e eu achava difícil de entender, eu consegui entender que as pessoas achavam bonito, mas pra mim eu só via machucado e risco e nossa trombose, hematoma, lesão né, então eu aos poucos fui melhorando a minha relação em ver esse exibicionismo das outras pessoas e quando acontece comigo ou, ou pessoas próximas, mas ainda assim sempre fica assim um pensamento de que realmente aquilo precisa de cuidados. Eu tenho um amigo que é médico que ele falou, gente, até chupão no pescoço que é uma coisa né baunilha e comum é uma coisa muito perigosa de dar um AVC por exemplo.
0: Nossa, sim, meu Deus. Em questão de marcas, eu antigamente sempre postava e exibia fotos de sessão. Eu não postava fotos de marcas, porque, por incrível que pareça, um dia eu marquei. (risos) Eu não postava fotos de marcas, mas naquela onda antiga, na época que 50 tons virou, o o estouro que foi, eu vi muita gente entendendo que as sessões que aquilo que relatava no livro era o, o tal do masoquismo e você lê isso de uma forma romantizada, muitas meninas vinham conversar comigo, pedindo informação querendo aprender sobre, sem entender que apanhar dói, que apanhar machuca, teve uma em específica eu não vou lembrar nome, não vou lembrar Nick nem nada mas ela chegou a perguntar pra mim, não sei o que aconteceu na conversa e ela falou tipo ah, mas apanhar dói mesmo eu falei, gente, calma é um material que por mais que seja flexível, ele é sólido que está vindo com velocidade contra o seu corpo é óbvio que ele vai doer, a intensidade Lê dessa dor... Da física. A intensidade dessa dor pode ser discutida, é relativa, mas ele vai doer. Quando eu vi muita gente vindo, achando que apanhar era, tipo, tirar pó da bunda, eu comecei a postar as fotos da mar- das marcas. Para as pessoas terem noção, porque as fotos que eu tinha na época, era linda, super romantizada, e parará, né? Enfim. Mas as pessoas não viam o estrago que tinha por trás disso, né? As marcas, os machucados, entre aspas, digamos assim. E eu comecei a postar nessa época, não por, por exibicionismo das marcas, mas que as pessoas tivessem noção real do que que é ir pra uma sessão e apanhar. Qual que é o after, né? O que, que teu corpo vai dizer no dia seguinte? Não, porque pensa assim, uma pessoa não é muito do, do que a minha ética pessoal concorde, mas imagina aquela pessoa que é casada, que tem uma vida dupla, não imagina que vai ter uma marca e vai pra uma sessão. O que que ela faz quando ela volta pra casa?
1: E não existe essa negociação, esse pensamento, essa,
0: essa fala sobre
1: ter ou não marca.
0: É, porque se o bottom em si não, não imagina que ele pode ficar marcado, ele não vai falar sobre isso. Se o top não te é o bom senso de colocar isso em pauta, o botão não vai, não vai colocar, porque ele nem imagina. Colocando uma outra situação, é uma pessoa que já é maior de idade, mas ainda mora com os pais, não tem privacidade, tá tomando banho a mãe vai abre a porta e tá com a bunda preta. Então, eu comecei a postar as pessoas terem a noção de, do que a realidade é isso. Não marcar, se é o ponto faz fazer a curva. Eu sempre falo no
2: curso de Shibari, que existem marcas que o Shibari deixa, que elas duram 20, 30 minutos, e outras que elas podem Ficar pra sempre. Tem marca de petec que às vezes vai ficar pra sempre aquela trilha de roxinho, tá ligado? E não vai sair, nunca mais. E tipo, existe essa possibilidade. A pessoa tem que estar tá preparada. Ah, eu quero ser suspenso. Tu vai marcar. Tu vai ficar roxo. Tu vai ficar dolorido uns três dias. Ah, mas dói tudo isso? Dói. E a gente tem que ter essa noção de que determinadas coisas que a gente faz, ela tem a consequência, né? Do, por exemplo, do impact play. Com a mão, não vai marcar
0: tanto. Mas vai marcar. Das formas de lidar com os roxos, sem ser de forma medicamentosa, você tomar banhos quentes e coisas do tipo. Você vai dilatar essas veias, né? E, e supostamente o rosto vai espalhar mais rápido. Ainda que nem o do, do chupão. Se você fizer massagens ali, o pessoal costuma falar muito de pegar o pente, né? E passar no chupão. Se você fizer massagem, você vai estar tá ativando a circulação nessa região. Consequentemente, o corpo acaba absorvendo um pouco mais rápido. Ele vai espalhar, ele vai pegar uma área maior. Não é que ele vai sumir sozinho. Ele vai pegar uma área maior, mas ele vai acabar se dissolvendo mais fácil. Você vai estar tá ativando a circulação e você vai estar tá dissipando eles. As
3: primeiras 24 horas, pra lesões no geral... Aí é bacharel em Educação Física falando. Gelo a ajuda pra muitas lesões. E depois das 24 horas, calor. É, a massagem, principalmente com pente, tem algumas pessoas... Eu, eu não, não sou médica, então eu não posso bater o martelo. Mas eu já vi pessoas indicando e outras contraindicando, principalmente o pente. Por mais que você melhore a circulação e tal... Pode ser que você acelere coágulos maiores do que sairiam na, na, naquele momento. E aí pode Exatamente. dar um
0: problema. A ideia do pente é só citar que o pessoal diz, né? O ideal é que você ative a circulação uhum. de forma mais uniforme. Porque o pente tem Isso. os pontinhos, né? Então ele vai estar tá ativando, vai. Mas ele pode criar novas lesões nesse processo.
2: Eu digo ainda pra vocês, tem a tintura de arnica. Pra quem gosta de um rolê mais natural, tudo. Você fazer compressa, né? Morna com a tintura de arnica. Ajuda a ativar a circulação e ela ajuda... Muito a reabsorver o roxinho. Só tem uma questão, gente. A arnica mancha. Então, se você comprar a tintura da arnica na farmácia, na loja de produtos naturais, você vai ver que ela é um líquido marrom esverdeado, que quando você pinga na gaze ou no paninho, ele fica amarelo. Cuidado com o lençol, cuidado com a roupa, cuidado
0: com a lingerie. Ah, e na alternativa tem pomadinhas naturais à base de arnica também, que já não vai ter esse problema. Sim. O irudóide que você citou, eu acho ele legal, mas tem um pulo do gato no irudóide, pelo menos que minha mãe falava quando era criança, que eu era completamente estabanada sua até hoje bateu não tá roxo ainda, já passa o erudóide. Sim. Ele tem um, ele funciona melhor se você ainda não tiver com o hematoma. Ele já facilita com que esse hematoma nem seja criado. Gostei. É, eu inclusive volta e meia vejo em
2: cena pública a galera saindo do cavalete, etc, indo pro canto e já passando o erudóide.
1: Uhum. Ah, e outra dica importante de Aftercare, quando se trata de marcas pós-spanking, pós-jogos de impacto, além de tudo que a gente sempre fala nos outros episódios, né, cada um vai saber suas necessidades de Aftercare, vai negociar, vai praticar então, tá. outra coisa muito importante é o botão mandar fotos para o top durante os dias seguintes, né? Para acompanhar o processo é muito popular.
2: Pra, não, é, é, eu acho assim, é uma forma de você criar uma, criar um, um, um vínculo, né, com o top, você se conecta com o top através disso, né, Mantém a conexão pós coisa, é bom pra ele te acompanhar, pra te dar espaço pra ele te perguntar se você tá em drop ou não, de conversar com você nos próximos dias e de você mesmo conhecer seu próprio corpo e acompanhar a sua cicatrização. Uhum. Nossa, se você for ver o meu celular agora, do, de dezembro pra cá, tem até 500 fotos de bunda.
0: Você fazer isso aqui? Acaba meio que fazendo um diário extraoficial, né? Da evolução Sim. disso. Então mesmo que você não esteja se ligando que você fez isso, depois se você quiser consultar, é só você se voltar no histórico que você vai ver toda a evolução da cicatrização, de como que seu corpo respondeu. E dependendo da forma como você fala com a pessoa, você também vai ter noção do teu emocional em tudo isso. Se teve um drop e se não teve. Acaba virando um diário. Eu acho muito legal.
2: Ah, e uma coisa importante, gente, não é legal pegar sol em cima dos roxos. Sim. Porque piora a situação. Você pode ficar com a pele toda manchada, então é melhor não.
0: E tem manchas dessas que também são permanentes. É.
2: Na verdade, a probabilidade dessa mancha ser permanente é muito alta. Porque a mancha não vai estar na superfície da sua pele, ela vai estar lá por dentro. Sem pegar sol no no roxinho, gente. Sem ir pra praia depois de uma sessão de spanking, tá, gente? Ou piscina. (risos) Triste. Bem triste. <risos> Sim. Não, se você for pra praia com o top, vai fazer sessão no último dia, né? Pelo amor de Deus.
0: Mantenha-se na <risos> sombra.
3: <risos> Torture só os mamilos, pra quem gosta. Não é o meu caso.
0: <risos> Tampa tudo, deixa só o mamilo. <risos> <risos>
1: Bom, e aí eu queria que a gente começasse a dar as famosas dicas e ideias pros nossos ouvintes pra colocarem essas essas dicas todas que a gente deu em prática, né? Queria começar conversando com vocês sobre formas clássicas como o Spanking costuma aparecer por aí, né? Eu vou começar com a posição clássica que todo mundo que tá um pouquinho no BDSM conhece. Amada por muitos, meio que alguns torcem o nariz ou tem algumas questões, né, da infância com ela e tal vez, não sei, que é o famoso OTK, né? Over the knee, que é quando você coloca a pessoa no colinho pra bater nela, né? Que é muito bom pra momentos de disciplina, momentos pra galera que gosta de age play, momentos pra disciplinar o seu bóton, que aí você cria um negócio, assim, de vulnerabilidade, né? Porque a pessoa tá no seu colo, tá meio que presa ali em você, tem muito contato, então acaba criando bastante é conexão, assim, você tá sentindo ali a pessoa junto. E dependendo do jeito que você coloca ali no colo, tipo, se você colocar ela numa perna só e tal, dá pra usar aquele contato corporal de N formas, né?
2: Cara, o que eu vou dizer sobre isso é, foi exatamente nessa posição que eu tive o orgasmo
0: só com Impact Play, é só isso. Eu vou falar o contrário, isso pra mim aí é um dos poucos hard limits que eu tenho. Nossa, olha só.
1: É quem gosta muito, gosta muito, quem não gosta, não gosta nada, né? Porque é muito fácil de engatilhar, né? Dependendo foi acontecer
0: uma vez e a sensação foi péssima, eu falei não, chega, para, parou, 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 não
1: Eu já fiquei frustrada algumas vezes, porque
3: eu sou uma pessoa grande. E aí, dependendo da da altura da cadeira, onde a pessoa tá sentada, do tamanho da pessoa e tudo, eu não consigo ficar, eu
1: caio. Então é muito frustrante. Eu tenho a dica perfeita pra você. Eu ia dar lá nos nossos chicotadas, mas eu já começo agora. Por eu favor. descobri que tem muita gente que o grande fetiche é o spanking, a disciplina doméstica, né? O domestic discipline. E é um subuniverso gigantesco. Gigantesco. E são pessoas que, assim, curtem ou spanking, ou impact, apanhar e bater, e é isso. Tem até o um nome, o spanker e a spanky. Sim, uhum. sim. Spanker, spanky. E descobri dois canais no YouTube que são muito legais e um deles, que é o da Princess Kelly May, é, que chama Spanking University, ela tem um vídeo especificamente sobre OTK e ela passa por todas as posições e todos os lugares, tipo, como que você faz no sofá? Como que você faz numa cadeira? Como que você faz se a pessoa é maior que você? Como que você faz se a pessoa é menor que você? Como que você faz pra não cair? Como que você faz pra ficar confortável? Como que você faz pra ficar desconfortável? É muito bom! Já quero! E ela mostra todos os exemplos, assim, então eu recomendo demais, assim, um vídeo com ela tem vários vídeos ótimos e assim, eu gostei muito do vídeo da outra moça que eu achei, a Gillian Keenan que ela tem um livro sobre fetiche spanking, ela tem um canal com vários vídeos, mas os vídeos dessa Princess Kelly May são tipo, tem meia dúzia de vídeo no canal dela, mas todos os vídeos são perfeitos, já adorei perfeitos, tem um, inclusive mostrando a bunda, tipo, lugar que pode bater, marcando certinho, com canetinha e tal bem gráfico, então mesmo pra quem não entende inglês, dá pra entender muita coisa só vendo as imagens
2: Vê as imagens do vídeo, ouve a gente e é isso. Tá tudo é certo. Isso. <risos> né? Dá bem certinho.
1: E mas pra quem não gosta do ATK, tem várias outras posições em que você pode apanhar, e dependendo da posição, vai marcar mais ou marcar menos, e doer mais ou doer menos, né?
2: A Bea, quando eu tava começando a aprender essa boton, ela me deu várias dicas, assim, né? Por exemplo, se eu tiver de pé, apoiado em algum lugar, com o corpo na vertical, eu vou ter bastante área pra eu, eu sapatear em volta e tal, só que é perigoso de eu acabar saindo da frente, e o top se perder. Se eu tiver apoiado inclinar com o corpo inclinado, eu Ainda tenho bastante lugar para saracotear, mas é menos chance do, bottom, do, do top se perder. Se eu tiver na, na cama de quatro, por exemplo, no chão, no sofá, enfim, em qualquer lugar de quatro, eu tenho pouco lugar para saracotear, mas eu ainda consigo absorver o impacto do golpe. E esses três é o que menos dói para o que mais dói. Se eu tiver toda travada em, em algum lugar presa, por exemplo, um cavalete, ou presa no colo do top de uma forma em que eu não consiga me mexer, dói mais ainda. E se eu tiver deitada de barriga para cima, com as pernas para trás aqui assim na, na direção do da cabeça segurando os pés assim oferecendo a bunda para o top bater bicho é a que
0: mais dói Quanto
1: mais estica a pele né
0: exatamente vai dar, de você esticar a pele e vai também as posições elas causam uma tensão no músculo involuntária, você em pé você tá numa posição normal, a sua bunda não está tensionada, conforme você vai criando essa angulação, você vai inclinando o seu tronco a bunda vai vai ficando mais para trás vai ficando empinado, etc você tá colocando a sua perna e o seu quadril numa posição em que o seu músculo não vai estar relaxado, quanto mais duro estiver o lugar, menos ele vai amortalizar seu impacto. Então vai da pele tensionada Com a tensão do músculo em si Existem posições onde você não tem Como deixar o músculo solto
2: Nossa, Então mas são terríveis assim Nessa questão, né, você escolher a posição Também faz diferença, tá ligado? Pra mim essa de pôr os pés na direção da cabeça e segurar Eles nas mãos,
0: limite É porque você tá com tudo tensionado É basicamente um puta de um alongamento A maioria das pessoas nem tem essa flexibilidade Eu não tenho. Pra chegar num ponto desse Então você tá colocando a pessoa num limite De, de alongamento absurdo então tá, músculo tensionado, pele Tá tudo no limite do limite Você ainda tá dando um impacto em cima Fica tudo mais sensível uhum. Ai, mas só... Agora eu tô com vontade de não atecar Ai, <risos> Ai, Alene! Desfez
1: nossa, eu depois desse vídeo Eu fiquei com muita vontade de experimentar Porque são muitas posições diferentes E truques, assim, ela dá vários truques, sabe? Daí eu fiquei tipo, hum, quero
2: Sabe aquele GIF de Jogos Vorazes? Aquele ah, meme? Ai, eu
1: volunteer, I volunteer. I volunteer. <risos> Vamos, vamos testar Queria que a gente tivesse aí com cacife de fazer vídeo Porque seria um tema Nossa. muito legal De fazer vários vídeos
0: Nossa, super Se fosse comigo, vocês iam fazer um vídeo diferente Chama Fuga <risos> O que fazer quando a bota o levanta e sai correndo? Pega o laço. Não, gente, joga na é bota. Primeira... A, a primeira vez que eu, que eu recebi o spank Eu tava em pé No batente da porta, assim Você fica metadinha pra cá, metadinha pra lá, né O seu tórax encosta Então um braço e uma perna tá pra um lado Um braço e outra perna tá pro outro O primeiro tapa, doeu Eu falei, ai O segundo, eu já puxei a bunda O terceiro, o top bateu na parede Porque eu corri pra lavanderia Eu tava no quarto <risos> <risos> A Ginger que vocês vêm apoiando hoje já correu de tapa.
2: Olha, não consigo imaginar essa cena, cara. É tipo, não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido.
1: <risos> pra vocês verem que tudo é um processo e é por isso que a gente não cospe pra cima. Né?
2: Um eterno e pra cima e cair na testa. Nossa, Perigoso. De
1: <risos> Perigoso. Nossa, arriscadíssimo. Outra dica que eu aprendi com a Princess Kelly May também, que eu acho que eu dei essa dica, eu não lembro se foi no episódio 10 ou se foi na nossa live de ideias de sessões, que é pra quem é travado com interpretação de papel e quer começar a praticar interpretação de papel. E não sabe muito bem como fazer, se sente meio idiota de né, dar personagens pra você e pra sua parceria, mas você quer justificar o spanking ou alguma outra coisa de uma forma que não seja você ali, né? Né, que tem essa, esse, esse lado personagem. lúdico esse personagem, que é o que? sempre que você estiver assistindo alguma coisa junto com a parceria e que tiver um momento que vai surgir uma, uma situação que você pensa assim, tipo, nossa esse personagem merecia apanhar, você faz <risos> o que? você pausa e fala vamos, eu sou o fulano, você é o Beltrano e começa a cena a partir dali e usa <risos> esse estímulo pra isso tipo tem muitos, muitas séries muitos filmes que isso vai ser muito legal, assim, principalmente se é de época se tem é, muitas estruturas estruturas de poder no no seriado e tal. É uma forma bem legal de você começar a colocar a interpretação de papel em prática. Bem legal. Gostei também.
0: Uma dica que eu eu gosto de de dar sempre pra quem curte o o spanking, né? O ato de causar a dor com as próprias mãos é... A mão aberta não é basicamente o único golpe que você tem pra dar. Você tem como usar o, o dedo, né? Pra dar aquele golpe que aqui eu conheço como Paulistinha, né, que a a Kali comentou, que são os dois dedinhos pra dar aquele peteleco. Você pode fazer o contrário, eu não sei descrever verbalmente. Quando você fica dando tipo um petelequinho, assim, de um dedo só, tipo uma estilingadinha, você pode dar o golpe tipo mãozinha de karatêzinho, assim você deixa sua mão rígida e bate só com a lateral da mão. É um outro golpe. E tem um golpe que particularmente é o que eu adoro, eu não sei se alguém já usa ele, mas o samurai foi incrível porque eu odeio a e às vezes, mesmo os tapas em que você bate segura a mão, você não puxa de volta, ainda assim às vezes arde. Ele faz tipo patinha de urso, você tá com a mão inteira aberta, você dobra os quatro dedos e o dedão você abraça por fora. E aí você bate com essas falanges daqui que ficam expostas do dedo. Então mesmo no golpe você já escuta, ó que ele é seco, então ao invés de você dar o tapa tapa, você fecha a mãozinha assim e bate de frente isso parece ser gostoso, pra quem é gosta delícia, de dor pesada é uma delícia porque ele é menos que um soco, é. mas é mais que um tapa e ele Nossa. é, um, ele pega uma área grande, ele distribui bem esse impacto esse é o golpe que eu falo que se o top der aquele, aquela coisadinha com vontade você dá um, dois, você dá três passinhos pra frente
3: <risos> é, as falanges Verdade. mediais
0: é, n- não, não se limite a só dar com a mão zona aberta, espalmadona e vai. Faz mão mais de conchinha, brinca com as possibilidades que a sua própria mão te fornece. Não é só espalmar e descer o tapa. Você tem outras variedades com o que você continua tendo com você.
1: Sim, e dá pra testar muitas coisas e, e vendo, vendo né, qual, qual vai ser a preferida das pessoas envolvidas. Sim. Eu adorei esse jeito que você descreveu, porque eu vi algumas sugestões e tal e eu já tentei aplicar também é, golpes com a mão fechada, mas Mas eu eu sempre via ou batendo com a parte de baixo da mão, ou batendo como se fosse um soco mesmo, que dependendo do ângulo você consegue bater na bunda e tal do sim. jeito, tipo, você dando um soquinho, é meio difícil assim no, no, na posição muito clássica, mas você consegue e vai ser bem legal. O flow não pesado. fica tão
0: legal, né? O flow, é, também o flow, flow fica legal.
1: esquisito, sim. E ou com a parte de baixo, mas do jeito que você mostrou, que é como se fosse um tapa mesmo, mas com a mão fechada? É. Cara, perfeito, eu vou muito e, tipo, experimentar assim, isso. tipo a pessoa
0: tá em pé, né? Que é a posição hum. que a, que, a, que a musculatura da bunda tá mais relaxada. Você dá esse golpe, e você vem com ele por baixo. Tipo, como se você estivesse levantando a, a, a polpinha da bunda da pessoa. É, é incrível. É, é, é um outro tipo de sensação. É uma outra experiência que, pra mim, assim, é a cereja do bolo. Nossa,
3: Ai, para, é já bom. quero. <risos> para, mas continua. Ai, São Paulo, meu anjo.
2: Ai, assim, credo, que delícia. Gatinhos. Gatinhos. Muito. E eu não tô falando da Lampou deitado aqui do meu lado. <risos>
1: Meu Deus, muito legal. E também o o ângulo, né? Isso de bater levantando, né? Tipo, de baixo pra cima, meio que levantando a bunda. Vários formatos de golpe é um negócio bem legal de fazer também. Que Ah, é uma forma mais segura, em geral, também. Quando você bate de cima pra baixo, você tem que tomar bastante cuidado onde você tá batendo pra não pegar a área errada, não machucar o cóccix ou muito em cima da bunda, onde não é muito legal bater com muita força.
2: Nossa, esse de de baixo pra cima, sério. (risos) Ai, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora.
0: Ele com peso aquele. Ui! Você dá até aquele pulinho assim <risos> <risos> e é legal essa, essa posição da mão porque é um golpe que vai ser bem mais intuído do que ardido, não, pelo menos às vezes que eu provei e pra pe- pessoas que me bateram que eu ensinei, nenhuma delas ardeu e você pode fazer de baixo pra cima, você pode brincar como se fosse um, um saquinho assim de boxe, e dar esses seguidinhos com as duas mãos um em cada lado, você tem a, a flexibilidade né, pra, pra, de movimento pra fazer ele de lado, ainda no coraçãozinho da bunda, mas mais lateralizado, você consegue diversificar ele em vários sentidos, em várias posições. E esse, pelo menos na minha vivência, não arde. E ele tem toda a versatilidade do tapa, né? Porque Sim. das mesmas Sim. posições que você dá o tapa, você dá esse. Eu acredito também, eu nunca dei esse golpe em ninguém, né? Eu só recebi. mas é mentir. Ac... <risos> mas eu acredito que ele, pra mão de quem tá batendo, também não seja tão agressivo. Porque ele tá distribuindo em vários pontos também, uhum. né? Porque
1: o top pode se machucar também, né, Patrícia?
0: Olha, eu não vou nem falar
2: nada. Teve um, um spanking não que eu vou recebi, falar né? Não nem nada.
1: E fala, fala, fala. fala. <risos> (risos)
2: Eu não né? queria falar,
0: mas já dizendo Assim, não vou nem
2: falar nada, mas foda-se Vou falar assim, teve um spanking que eu recebi Um tempo atrás, o Rafa deixa eu falar Que foi dele, né? Acho que (risos) certo Ele me botou no cavalete e tal, e começou, e ficou, 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 foi no, no Halloween. Ficou, 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 ficou. Nossa, a gente ficou mó cota, uma meia hora lá na cena. Foi só a mão. Foi sensacional. Nossa, sensacional. E daí no dia seguinte, a gente conversando enquanto tomava café da manhã e tal, não sei o quê. E ele abriu a mão assim, ele falou, olha que legal. A mão dele nas linhas da mão, toda pontilhadinha assim, tudo marcadinha, com petequias toda roxinha. Tipo, vários pontos roxos onde os, ve- uh, os vasinhos da mão dele tinham estourado. Assim, coisa mais, mais bonitinha, assim. Mas, assim, não é só o, o bottom que marca, né, gente? Top também. E ele também teve que daí, esperar um longo tempo
0: até tudo aquilo sair pra daí ele poder fazer um spanking de novo. Eu, eu brinco que o tapa torna todo mundo switcher, porque você tá batendo mais... Vai doer em você também! <risos>
1: Sim... Eu sempre, eu sempre mando os Bottoms beijarem a minha mão, a palma da mão, depois de cena, porque, mano, maltrata. <risos> merece beijinhos, merece carinhos.
0: Just... A, a minha mão é ferrada, eu não bato com a mão nem ferrando. Tenho um monte de acessório pra isso. É muito raro eu, eu empolgar mesmo batendo com a mão, porque lesõezinhas, né? Então, pra mim é ainda mais cruel eu usar a mão pra datar. Mas quando eu dou também, o pessoal até assusta, né? Fala, melhorou a mão, meu anjo? Eu falei, é, tá fazendo fisioterapia?
1: (risos) 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 Ah, isso é importante falar, né? Mesmo quem é muito apaixonado por equipamentos e usa muitos equipamentos, geralmente, geralmente as pessoas ainda usam a mão, mas vão usar pra aquecer no começo, né? Uhum. É um costume maior de começar com a mão, com o flogger macio e aí ir trazendo as coisas mais pesadas que vão vão ter um impacto maior, né?
0: É, porque a mão você tem todo o controle de coordenação, de não ser algo que não faz parte do seu corpo, que pode responder de uma forma imprevista. E você já tá tendo contato direto com a pele, você tem uma resposta mais direta, né? É mais pessoal, você tem aquela... Eu acho que ela cria uma conexão muito maior do que você só pegar acessórico
3: eu já tive hoje em dia eu sou mais tranquila, mas assim cenas mais casuais digamos assim, em eventos e tal, com pessoas que eu não tenho uma conexão tão grande, então eu me incomodava um pouco com uso de mão, porque eu achava íntimo demais eu preferia que usasse só acessório então era uma coisa que eu negociava antes, hoje em dia eu já sou mais tranquila, mas essa coisa da conexão pra mim também tem não só conexão, mas intimidade
0: é, pra mim a negociação é, você vai dar tapa, vai, você sabe fazer sem arder? boa (risos) a Kylie citou o Oliveiras mais cedo, eu achei incrível uma técnica, vai até a dica, vou vou plagiar a ideia dele aqui pra, pra pessoal aí todo tapa que ele me dava ardia, não importava o que ele fazia, ardia, e ardia ardia Um belo dia tola eu, assim, de bunda pra cima Pra apanhar E deu um um aspecto psicológico incrível Aquela coisinha meia-luz, aquele homão chegando atrás de mim Assim, com uma bandagem Pendurada, enrolando na mão Nossa Então assim, porra, cara. Então assim, se você não tá conseguindo variar o golpe pra não ter ardido, se você colocar qualquer coisa na sua mão, né? Óbvio, a bandagem teve um puto aspecto a mais. Eu tenho um feedback de ter feito luta por muito tempo. Então tem um um, um contexto pessoal na bandagem, mas se você quiser colocar uma bandagem, se você quiser colocar alguma outra coisa na sua mão... Uma luvinha de tecido? Sim! Já vai tirar primeiro o ardor da mão do top e vai amenizar o ardor do golpe, quanto mais fofinho for o que tiver na sua mão, vai poder por força. Você vai ter um esforço maior, mas você vai tirar o ardor também do golpe.
1: Verdade. Bandagem é legal, luva, né? Tipo luva de couro ou luva tipo essa de motoqueiro. Assim, tem gente que usa
2: a de motoqueiro. Tem que cuidar porque algumas têm nervuração para você não quebrar os dedos quando cai. Então, ela é rígida em alguns uhum.
0: pedaços. Então tem que cuidar. Se for é aquela classiquinha de couro. Se bem é. que isso vai proteger a mão, mas não vai tirar o ardor, porque couro por couro dá ah. mesmo.
2: A de couro, na verdade, dependendo até intensifica
0: o ardor. Sim, arde mais. Dependendo do acabamento, vai piorar.
2: Sabe como dá pra fazer perder mais? Dá uma hum. lambidinha na mão. Sim. A mão úmida, arde gente,
0: dobro. Gente, quem tem mais intimidade com o parceiro, que toma banho junto, bate no banho. Bate no banho e espera pra ver a reação que você não viu até hoje. Aquela bundinha Nossa. molhadinha, assim, com aguinha caída em cima, dá o tapão. <risos> sim! <risos> Olá, sim.
2: Coisas com banho, inclusive. Adoro. Né, Tim? Nossa.
1: Porque as camadas de tecido vão variar, né? A intensidade e a sensação e tal. E o gelado quente também. E o molhado altera muito, né?
0: É, dá a impressão que é um molhado. Não, os outros fatores, pra mim, pelo menos, não, chegou, não chegaram a ser considerados, mas o um molhado parece que o negócio arde de um jeito.
1: Já aconteceu comigo de eu fazer uma play e eu usar gelo. E aí vai ficando tudo úmido e dá uma geladinha também na pele que já tava esquentada, né? Uhum. Aí eu vim com o um equipamento que era o equipamento da Bottom, que tipo era o, um dos preferidos dela. E aí dei dois golpes dela amarelo. Deu, parei, Eita. fui conversar <risos> com ela, falei tá tudo bem? Você que trouxe isso daqui? <risos> Nela, ai, aqui a pele tá molhada, mudou a sensação, eu tipo, ai, tá bom, deixa eu
0: guardar lá. <risos> <risos> tipo, ficou. Eu vou trazer <risos> uma toalhinha? aí. <peraí. risos>
3: já aproveita, já usa a toalha, entendeu? Já bate
0: com a toalha. <risos> Isso para a sessão: flogger, é... vela, flogger, vela, toalha.
1: <risos> e assim, gente, o um Spanking o Impact, dificilmente vai ser só isso, né? Você sempre tá misturando com outras coisinhas, assim. Tanto pra aumentar a interessância e as sensações corporais e o que você tá fazendo ali na cena, quanto pra também ir prolongando isso, né? Porque se você só chega, bate, 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 acaba meio rápido. E às vezes você quer curtir o momento, você quer, né? Prolongar aquilo, ver até onde vai a resistência, variar os golpes e variar os toques, né? Fazer carinho, beijar, morder, arranhar, puxar cabelo, lamber, usar todas as diferentes formas de usar a mão. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer quando a pessoa tá bem aquecida, e eu sei dessa coisa da irrigação sanguínea e tal, eu gosto de pegar a bunda, os dois lados da bunda, e tipo, fazer uma massagem circular, porque você já tá ali estimulando tudo que tá na área, e você dá dando um descansinho pra bunda, e depois você volta de novo pros golpes, entendeu? Lembrar de todo o corpo da pessoa. É uma parada que
2: é sensual, né? cara, porque assim, uma coisa que a gente quando a gente fala, né, do do spanking a gente tá falando sobre contato de pele com pele, né e a pele é o nosso maior órgão sexual do corpo, então a gente pode assim, faz o spanking nas áreas seguras mas não esquece do contato pele com pele no resto isso é muito bom velho,
0: nossa. E mesmo dentro dessa situação toda, às vezes se você mudar o contexto em que isso tá acontecendo você vai ter sensações completamente diferentes você faz isso com uma sessão SM vai ser uma coisa, você faz isso dentro de um punishment, já vai ser outro contexto, a sensação, porque depois da nossa pele, um outro grande órgão sexual é a nossa cabeça, é o nosso cérebro então, se você cria contextos diferentes, você pode fazer o mesmo spanking, igualzinho, toda vez. Assim, num script. Mas se o contexto que você fizer for diferente, as sensações são outras.
2: Com certeza. Muda muito. Nossa, endosso assim, gênero <risos> número e grau isso aí. Endosso pra caralho.
0: E isso vai pra toda a prática, né? Tem muita prática aleatória, que pra mim nunca foi interessante, nunca tive vontade de fazer. Aí o, uma pessoa específica fala, "Oh, eu gosto disso. Ah, mas eu não vejo graça. Ah, mas e se for assim, assim, essa eu, Uou! Wow! <risos> tá, Quero! (risos) Vamos! Bem isso. Então, se você tiver sem criatividade do que fazer com com os golpes com a mão ou que acessórios usar, não se prende só nisso. Varia o contexto.
1: Total. Sabe o que eu achei muito legal que. Eu vi uma pessoa falando, eu não lembro, acho que foi a Tina Horn. É uma gringa que tem um podcast também, que o spanking não deixa de ser uma forma de worship, de adoração, que você tá adorando a bunda do bottom, basicamente. De uma
0: forma meio destrutiva, mas sim. <risos> é carinho. É, é um carinho. carinho. É
1: Oxi.
0: um é um carinho em alta velocidade.
3: Carinhos sádicos ainda são carinhos.
0: É que a mão foi tão rápido, rapaz, pra fazer o carinho. Tantas vezes. Que doeu. É que ficou tentando acertar a velocidade certa. É isso aí, loop. É isso aí. Ai, mano, na
2: moral, é maravilhoso, velho. É isso mesmo. É o worshiping mesmo. Vem cá, traz aqui esse rabão. Deixa eu adorar ele da forma correta.
0: Deixa eu adorar Take o seu rabo da church. forma... Deixa eu adorar o seu rabo da forma que ele merece. Exato ó oh, e queria eu queria
1: dizer mais take me to church
2: I <risos> worship like a dog
1: bom gente acho que é isso né para esse episódio demos muitas dicas para vocês de segurança de ideias e tudo mais e agora chegou aquele momento da gente dar as nossas indicações de conteúdos para vocês as nossas chicotadas qual vai ser a chicotada de vocês hoje
2: eu vou indicar um filme de terror Que tem na Netflix. Ele tem apenas 55 minutos de duração. Eu não dava nada por ele. Mas, gente, sério. Assustador. O nome dele é Host. H-O-S-T. E eu não vou dar spoilers, mas é de espírito. Então quem tem problema com isso, não assista. Mas, cara, sensacional. Ah, eu vou vou dar um único spoiler sobre ele. Porque é a primeira coisa que vocês vão vão perceber quando abrir o filme. Ele é um filme de espíritos que se passa numa chamada de vídeo. Ui. E nós estamos agora numa chamada de vídeo. Ah! <risos> obrigada, Patrícia.
0: Você já obrigada. fica de olhinho ali no canto do IPCAN, no fundo? Sim. É bom que eu só tenho parede atrás de mim aqui, ó, não. não tem nada, eu acho, nada pra eu aparecer acho que eu, vi, eu acho que eu vi alguma coisa desse daí. É maravilhoso, Sádica. gente. Nossa. <risos>
1: As minhas indicações vão ser alguns guias de anatomia. Em português tem um guia que a Dominique fez no Instagram. E gringos tem no site Auto Straddle e no Deviance and Desire. São guias diferentes de anatomia. E tem também um vídeo da Evil Lupine bem completinho sobre anatomia. Pra vocês terem todas as ideias as referências visuais. De onde pode bater, onde não pode, com qual intensidade. E a galera da comunidade de Spanking que eu falei mais cedo. O canal da Gillian Kina Ela tem um livro que chama Sex with Shakespeare. E ela fala bastante sobre ser uma fetichista do Spanking, assim, específico. E esse canal maravilhoso, que tem as referências visuais todas, que chama Princess Kelly May, é, ou Spanking University, no YouTube. Assistam lá, que eu acho que dá pra entender bastante coisa mesmo, sem ter o um inglês, e dá pra ter uma boa ideia do que dá pra fazer. Um filme antiguinho, Juiz
3: SM.
0: Maravilhoso. Fetichista.
3: Amo claro. de paixão. Eu fiz review dele no meu canal do YouTube, no Insta, tem uma review dele. Inclusive, estou devendo uma segunda parte dele, porque dele pode surgir muitas tangentes, e eu amo demais, porque não não trata só do sadomasoquismo em si, mas da cumplicidade a cumplicidade das pessoas envolvidas ali, é uma coisa assim, apaixonante, então é um dos meus filmes preferidos da vida, do meio assim é com certeza o meu favorito e o meu trabalho, (risos) então de novo, no Linktree, Larissa Ponto .s.r.pombo ponto ponto Se quiserem atendimentos online personalizados é só me contatar de preferência pelo Instagram e em breve provavelmente eu vou voltar a dar cursos online também. Ai, Muito bom! Legal. olha Você
1: cria bastante conteúdo. Você tem o um Linktree com vários, vários links, mas você centraliza mais ali no Instagram,
3: né? Por enquanto está no Instagram, agora eu tenho postado um pouco mais no Twitter. O Instagram e, e várias plataformas, na verdade, elas são bem difíceis de falar sobre o assunto que eu falo. Mas eu tenho feito lives às quintas-feiras, às 19 horas no Insta. E no dia seguinte, eu coloco no canal do YouTube. E posts não diários mais, mas com bastante frequência. Os stories também. Às vezes não tem post naquele dia, mas tem stories. É muito raro o dia que eu não posto nada em lugar nenhum.
0: É, falando de filmes, eu lembrei de um nessa pegada mais engraçadinha, digamos. Ele tem alguns Pontinhos problemáticos, que eu não recomendo, porque eu acredito que em muitos pontos eles colocam o BDSM como se fosse meio que uma terapia pra personagem. Então, essa parte não, entendeu? Mas o filme secretário. Tem muito desse joguinho, da provocação, do tapa... Eu acho que vale muito a pena.
1: Sobre o filme secretário, eu queria falar que, gente, é, é muito problemático. Tem vários problemas, mas, meu Deus, que tesão Sim. de filme, né? Eu fico muito confusa, porque eu quero problematizar, mas, às vezes, é <risos> tempo, eu sinto um tesão naquele filme e é Não. perfeito pra pausar e jogar.
0: Pior do que isso é o História de ó. O. o História de O é a minha, a minha briga interna. Que eu olho e falo, gente, que tesão. Eu falo, mas isso é muito errado! <risos> Como? <risos> Eu acabei de até recomendo dois agora, tá vendo? Fora isso, o, o clássico alto-jabá, né? Então. Quando suas mãos estiverem cansadas, precisando de férias, ginger toys. <risos> tem lá as coisinhas da loja, precisam de alguma coisa diferente, com a sua cara assim, bem customizadinho, pode chamar o insta da loja é o ginger.toys e é isso conta pra gente o que, que você vende na loja uh, tem desde coisas pra Shibari, então tem as cordas, tem as serinhas de tratamento, eu tenho a parte pra wax play com as velas de baixa fusão, que são a base de soja, pro pessoal que é mais resistente, porém não é recomendado pra iniciante, eu tenho velas de média fusão, a base de parafina pura, tem coleira, tem algema, tem Flogger, ainda não tá disponível, mas eu vou entrar com a linha de produtos de couro ecológico, couro vegano, né não, não tendo origem animal a serinha de tratamento também, tem a versão que não tem origem animal na composição e é isso, ocasionalmente o pessoal perde harness, perde umas pecinhas bem mais específicas, bem, eu, eu chamo de, da, dos pedidos especiais, né então é coisa que tá fora do catálogo, mas que dá pra fazer também.
1: Bem conversadinho né, <risos> dá pra fazer Bom, gente, é isso, agora o episódio vai chegando ao fim, eu quero agradecer demais a Ginger e a Larissa que gravaram com a gente, foi super gostosa essa gravação, super produtiva, muitas histórias legais e dicas e tudo mais pra vocês, voltem mais vezes, vocês são muito bem-vindos aqui. Obrigada. Muitos
2: momentos de contemplação, Né? muitos momentos de contemplação,
1: vou dar uma sofrida quando estiver editando esse episódio, entendeu?
0: (risos) os momentos
1: de contemplação, mas tá tudo bem. Já põe um alerta
0: de gatinho quando você for começar a editar.
1: (risos) Muitos alertas de gatinhos nesse episódio. E bom, se você quiser falar com a gente, você já sabe como entrar em contato. Todas as nossas redes estão aí na descrição do episódio. O nosso Instagram é arroba chicotadaspodcast. O meu é arroba ada.chicotadas. O da Paty é arroba patriciacaleofc. O da Larissa é arroba larissa.s.r.pombo e o da Ginger, o da loja é arroba ginger.toys e o dela é arroba ginger.feelings vai estar tá tudo na descrição desse episódio para vocês seguirem elas lá comprar, marcar atendimentos e tudo mais. E esse foi o Chicotadas de hoje, muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. E agora chegou aquele momento, né, com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. Qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
2: O meu, eu vou dar um pulo no no, no bar, entregar a chave aqui de casa pra pessoa que vai cuidar dos gatos quando estiver fora, na semana que vem, e aproveitar e tomar uma <risos> cervejinha, que eu mereço. Aceito.
0: <risos> <risos> o meu aftercare vai ser dar aftercare pro dono lá na sala. <risos> tá, 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 es- tá expulso do quarto por esse tempo todo da gravação, coitado eu vou lá dar um aftercare pra ele. <risos> <risos> oh, um...
3: O mesmo aqui, tadinho. O namorado tá ali do lado de fora, não é mesmo? Já, já deu uma batidinha, como quem diz. E aí, já terminou? Não, ainda não. <risos> e dormir
1: de conchinha.
0: Ai, Justo é necessário. Que eu, queria.
1: eu vou fazer uma pipoquinha e assistir o Big Brother do dia. Ai, <risos> que delícia. É isso, gente. A gente encerra por aqui. Até a próxima e bom aftercare pra vocês.
0: Beijo. Bom aftercare pra vocês.
1: Bom aftercare. <risos> De erros comuns, de coisas que você não deve fazer e coisas que você tem que fazer. E eu acho que eu... o <risos> quê? <risos> eu tô rindo entendi, que assim... entendi. Agora pera, é a hora é falar. Me, vou me <risos> lembrei. Pera. Deixa eu respirar pra fazer de novo.
0: Eu achei que era piada interna com o celular da Ginger aqui. Até. Eu já, le- já levei até a culpa, assim, só de ver a cara da Kylie.
1: Sim. <risos>
0: o que não fazer? Tá vendo a Ginger? Tá vendo, é Ginger. Não. Então, faz.
1: Não
2: faz. Onde é que eu tava? Do braço que não caiu.
1: Golpe, braço que não caiu.
2: Ah, perdi. Esqueci.
1: Foda-se. <risos> Desculpa. depois
2: a, Le- a Lene me faz parecer inteligente na edição <risos> gente, eu queria Faço. dizer que não se preocupem, tá, se vocês de repente pararem, assim, se perderem e depois retomarem o argumento, a Lene é um anjo, tá o ideal é que não se faça isso se repita a frase inteira de uma vez mas que se precisar ela, ela faz a gente parecer inteligente na gravação <risos> obrigada ah, ela é incrível, gente
1: Spanking e, e disciplina, é, domestic discipline, né? Disciplina domiciliar, disciplina residencial, caseira. Doméstica. Doméstica. Caralho, que difícil lembrar seu nome, né? <risos> disciplina doméstica.
0: doméstica Só domestic. faltou que for o A.
1: Que bom, que bom que não é quase a mesma palavra, e mesmo assim eu esqueci, Não,
0: que né? bom que a profissão dela que não doméstica. é revisora é
2: tradutora. Eu sou
1: tradutora. E eu falei domestic, e eu não lembrei de doméstica. E é o momento que você faz o seu jabá também.
2: É, você se (risos) auto-indica. Você fala assim, ó, gente, se vocês quiserem comprar equipamento de qualidade... Quando a mão cansar. Então, Então, tá ligado a hora que a mão cansa, então, daí você compra os equipamentos comigo.
0: É isso. Já já até peguei. Quando suas mãos estiverem cansadas, precisando de férias... Ginger Toys. (risos) inclusive já que você é a maga da edição recorta daqui que não vai sair tão bom de novo